0: Tres. Dos. Uno. Game, Game. over. Cuando son las 15 de este sábado 17 de febrero los aquí presentes Mari Puello, Julio Carmona e Isaac Viana, os damos la bienvenida al programa 793 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os traeremos las últimas noticias. El juego de esta semana es la joya de las Navidades para Nintendo Switch, Super Mario Bros Wonder en The Pixel a Pixel. Julio nos traerá la charla que tuvo con Alonso Canales, director de t T-Cap, y terminaremos con la hora de las letras donde Mari nos trae buenos presagios. Eh, me refiero al libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman, no que Mari sea una hechicera. Creo que no, o sí, o qué sé yo. Pero antes, pero antes, se lo también a otro veterano y mítico de Game Over, David Cordovilla Saeva. Buenas, ¿qué tal?
1: A mí no me llamas viejo, ¿no? Como el otro día al ¿no?
0: <risa> viejo perdona, este? perdona. ¿Qué? Eh, Funs que vino. Sí, con un jersey de señor mayor. Ya lo sé, cuando lo vi yo digo,
1: dije... Digo, tengo un daltonismo que me ha puesto daltonismo ahora porque no lo veo rojo ni nada y eso no puede ser
0: de, de hecho de hecho producción como se sí. ¿cómo suele llamarla de FUNS, eh, comentó por Twitter la gente no reconoce a Funs porque no lleva la ca una camiseta roja.
1: Pues sí, pues sí.
0: <risas> Exactamente. nada Davisa, Eva, antes de que os flipéis ¿no ha venido a hacer sección como Funs.
1: No, no ha venido a hacer sesión. No, no a hacer estás,
0: sesión. ¿Estás abierto a venir ya, a Ya, lo sé, a hacer ya sesiones, lo sé, ya lo sé. <risas> pero no, ha venido a visitarnos sí. eh, y a charlar y a, y a comentar las noticias que tenemos como por ejemplo como ejemplo os traigo os traigo un, os traigo un, un, ¿Un, qué? un, un aviso un, tengo que deciroslo ya, ya, ya tenéis 13 años, ya, ya os puedo, como todos los jugadores, ¿no? Tienen 13 años. Tengo que deciros que los micropagos son los padres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Take Two. ¿Por qué? Eh, en una demanda presentada por una familia de California contra Take Two... Eh, donde se indicaba que el cierre de servidores de videojuegos como NBA 2K, eh, WWE 2K y PJ Tour 2K, ahora me lo pruebas, Mari. Esta semana sí, me lo sí. pruebas.
2: Muy bien, gracias.
0: Muy bien. Gracias. Pues dice que este cierre de servidores es una práctica desleal y robo cuando, al hacerlo, no se repone el dinero virtual que los jugadores tuvieran en su cuenta ni se deja pasar este dinero al siguiente juego de la serie. Take Two ha respondido al respecto. Eh, ha dicho, cito, el dinero virtual no es propiedad del demandante. Y también ha comentado: cito, de hecho, el dinero virtual del juego son ficciones creadas por los productores del juego. sujeto a los términos de uso y servicio. Lo cual significa que la compañía tiene todo el derecho a suspender o a borrar este dinero virtual. si lo cree así conveniente. Eh, bueno. Se, se veía
1: venir. Se veía venir. Porque mis cromos del FIFA 97. No vale para el 98, pues lo mismo. Eh, bueno, ya, hay ya que decir la... que el 97 y el 98 ya, no había ni, ni, para que veas ni conexión lo... online. Ya lo sé. Para que veas lo que estoy puesto yo en el FIFA.
0: Eh, eh, Julio.
3: A ver, si no poseemos los juegos a los que jugamos, ¿qué cojones vamos a poseer? el dinero que usemos en el juego? Es que no claro. sé. Se... Hay, hay <risa> que... noticias, pero a la vez es como... Ya, ya lo he por hecho. Porque es, hay
0: es que, que no decir así. que, a contrario de lo que he leído en alguna noticia, no están todavía en el juicio. Esto es la parte en la que se evalúa si tiene fuerza para ir a juicio. El mes que viene el tribunal determinará si este juicio sigue adelante o se descarta, pero recordad, la culpa de todo la tiene... ¡El
2: capitalismo! Hombre,
0: ya está aquí Mari, ya está aquí Mari, Mari. <risa> todo para ti todo si lo encuentro porque no me acuerdo dónde está yo voy a decir, la, la puedo cantar no yo si queréis qué. no 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 hace falta
4: la mejor versión
2: Totalmente. la que te llega al corazón al corazón
0: pues sí, lo he dicho. La culpa de todo es del capitalismo y, y demás, pero recordad que no que el dinero virtual. A mí me gustó mucho un meme de, que salió en Twitter eh, hace unas semanas. Os acordáis con todo este rollo de que Ubisoft eh, dijo, bueno, el, el director de suscripciones de Ubisoft dijo que al igual que pasaba en la música y en el cine, la gente tiene o los consumidores tienen que acostumbrarse a la idea de no poseer los juegos que compran. Sí que compran. Y entonces había un meme que decía Ubisoft eh, Comprar un juego no significa que lo poseas Y entonces eh, Gente, entonces estás diciendo Que la piratería no es robar porque no lo posees? entonces Y entonces ponía Ubisoft, cara de Pikachu sorprendida Pues lo sí. mismo <risa> Pues sí eh, El dinero virtual, es cierto que Quizá por, Desde su inicio y su concepción Nunca lo he valorado como cosa que tengamos Pero si te digo la verdad esto lo arrastramos de los tiempos de las cosas de viejunos, que aquí solo vais a entender vosotros dos. El chat no lo sé. ¿eh? Muchas gracias, chat, por cierto, que estáis todos eh, participando. Están pidiendo que vuelva Juani y Yuri. <risa> Vamos ese himno, Junior dice. Eh, lo de las tarjetas telefónicas. Que tú comprabas una tarjeta de prepago para las cabinas, sí. pero siempre se quedaban como los. Los centimillos. Bueno, los no centimillos, porque eran pesetas. En pesetas. Sí. Que, que yo decía, pero tú puedes complementar la tarjeta con monedas, es decir, no, no hace falta que se quede. Pero la gente decía, no, lo hace telefónica, porque claro, cada cinco pe cada persona que se deja 5 o 10 pesetas porque no puede usarlas por una llamada y se las queda telefónica. Digo, pues mira, aquí lo mismo.
2: Bueno, a ver, la, parte de la trama de Superman 3 iba de que el informático de, una, de un banco, no sé qué, se daba cuenta... Que todos los pagos era no sé cuánto, con 50 a los empleados, y decidía, oye, ¿qué pasa? Que si los otros 50 céntimos los desvío, nadie se dará cuenta, evidentemente se le dan cuenta y se lía lo que se lía. Pero era eso, ¿no? En plan, sí. estos esto 50 céntimos aquí, 50 céntimos allá, pues esto l es lo mismo. Es...
0: Eh, ¿Os acordáis de Trabajo Basura, la película? Sí, sí. que hacen un programa para que los, los decimales de los céntimos sí, sí. Los, los desvíen. Y lo jodido es que me parece recordar que hace unos años hubo un juicio precisamente por lo mismo, porque un empleado del banco hizo lo mismo, los de esto de los céntimos se lo fue desviando y le pillaron, obviamente, porque y, es decir, ¿y esta cuenta de dónde sale? Pues
2: Richard Pryor fue el primero. Fue el primero que lo hizo.
0: <ríe> sí. o sea, ¿Os acordáis cuando en la época del auge del neoliberalismo, es decir, los 80, había tanta peli en el que el malo era el capitalismo?
2: ¿Quién es el malo en los Goonies? El, el inmobiliario los que quiere. No, 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 ese, no, los italianos son accesorios. Ah, vale. El malo es el tipo que ha comprado el pueblo entero para hacer un campo de golf.
0: Es verdad, sí. O sea. Pues sí. Eh, pasa, lo que ocurre es que probablemente en los 80 la gente que hacía las películas era la gente que se había criado en los 60 mm. y ahora es la gente que se ha criado en, en los 2000. miles eh, eh, Tú fíjate que de aquí a 20 años las películas serán la gente que se ha criado con los influencers eh, Crypto Bros y demás. ¿eh? Uh -huh. Ojito. Sí.
3: Me dolía hasta a mí.
0: Eh, pues te, que te duela porque <risa> recuerdo que hace unos años, no me acuerdo qué película era de Pixar, eh, recuerdo que tuvo muchísimas críticas en Red. la prensa. ¿Qué cuál? Red. 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 No, es, no, es. no. No, no, no. ¿De qué es? Eh, no me acuerdo qué película fue. Eh, fu tuvo muchas críticas en la prensa por eh, empresarios. Porque decían que pintaban a los empresarios como malos.
2: Igual era monstruo S.A.
3: Si no. no lo sé.
0: No porque sé es la si que más... trabajan
2: en una empresa.
0: No sé si era más moderna, pero sí, era como una crítica de decir, no puede ser que el que, que poner un... O sea, la, la idea no era que esta peli, este empresario en concreto, está más representado, por eso puedo llegar a entender esa crítica. puedo decir, oye, creo que aquí estáis indicando una cosa. Era como que la tendencia a poner a empresarios... O sea, que no podían ser los empresarios malos. Un poco como decimos siempre, joder, es que siempre el negro muere primero o tal, pues lo mismo. Los desvías siempre son rusos. Se estaban quejando que el estereotipo de empresario era siempre el malo. Y querían que el empresario fuera el bueno, básicamente, pero bueno.
3: Ah, eso eso, 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 lo, eso lo intentaron con Wish y, y no salió bien.
2: Igual fue... Porque bueno, sigue siendo no era, malo. No era empresario, pero igual era Bichos, que es claramente B una bichos, película comunista.
0: Bichos... <risa> Pero bueno, eh, bichos sí, son unos buenos bichos. Son unos buenos bichos. <ríe> Pero bueno, eh, también han dicho que en Cowboy también lo hicieron. ¿Mm? La tengo a medias, nunca te llegué a terminar. ¿Cómo que, que no has
3: acabado
1: Cowboy Vivop, tío?
0: Ahora voy para allá y te quito el carnet de manga. Ahora <ríe>
1: mismo. En no aquella época
2: teníamos demasiados animes en la televisión sí, sí. pública. Sí.
0: Yo es que soy una persona que no... O sea no o sea, Tengo pendiente todavía los últimos años de Doctor Who y no porque no me guste, sino porque es que me gusta horror. a ver pelis o series.
3: Si te sirve de consuelo, yo me estoy viendo One Piece ahora. Desde Bien el hecho. Con pelis. Bien con hecho. pelis. Con pelis. No, no, ya, ya, la, ya la había leído varias veces. Wow, Pero bueno, varias.
0: ahora vamos al rumor de sí. casi esta semana, que ha sido el de Microsoft, el que ha, ha venido a comentar el futuro, el futuro de la Xbox, en el podcast oficial de la Xbox, y ha indicado que sí. ...que algunos juegos van a salir en otras plataformas. Phil Spencer, responsable de Xbox... ¿Cuántas veces voy a decir seguidas Xbox en esta noticia? Muchas. <ríe> ah, solo ha comentado que serán cuatro títulos... ...los que navegarán en otras plataformas... ...y estos son dos juegos movidos por la comunidad... ...y otros dos títulos pequeños que, cito... ...nunca se pensó que fueran exclusivas de una única plataforma. También indicó que estos juegos ya han alcanzado... ...todo su potencial en PC y Xbox... ...así que al publicarlo en otros sistemas, cito... No perjudicamos a Xbox ni y podemos a, a hacer crecer nuestro negocio utilizando lo que otras plataformas tienen para ayudarnos en ello. Es decir, clientes. No lo dice, pero está ahí. <risa> Madre mía. Es cierto, es decir... Ya, 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 ya. A ver... <risa> Nintendo siempre ha dicho, nos hemos metido en móvil, sí. no para que no para que la gente juegue en móvil, sino para que la gente tenga la marca Nintendo y diga, ah, momento. pues me apetece comprarme una Nintendo Switch. Sí. Y Microsoft ha hecho lo mismo. Digo, a ver, todo lo que tenía que vender o jugar o hacer en PC y en Xbox, que es mi ecosistema, ya lo tengo. Oye, si llevamos a Nintendo Switch y PlayStation 5, más dinero. Y además, más gente diciendo, Xbox. Es decir, encendrás tu Play 5 y te pondrá Xbox Studios.
1: Yo no, ¿Eh? sé si, no sé si viste la, bueno, la conferencia esa que dieron de lo que estás diciendo ahora de es un, un podcast,
0: es un podcast.
1: Fue una, una mierda, lo siento mucho, pero fue una mierda. Porque no. digo, normalmente utilizo estas conferencias pues para quedar con gente y las vemos juntos. No. Era una mierda, porque era como... Yo esperaba, pues, entrevistadores de otros medios, y gente preguntándole al Phil Spencer este. Era como si los del trabajo van al jefe, le llaman a la puerta oiga, jefe, que es que estamos preocupados, que tenemos que hacerle preguntas. al tío sí, sí, pasa, pasa. Pero
0: es que pero es que a lo mejor también es la, 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 la gente que se hace cabalas en la cabeza, porque esto fue un... Ese es el podcast oficial de Xbox, nada más. Es decir, ya, no es...
1: No sé, era como... No una
0: conferencia ni nada especial. Ya, pero era rollo,
1: oye, jefe, que es que... Están diciendo por ahí que el Starfield que va a salir otras plataformas no
0: tranquilo eh. que son cuatro juegos pero estos dos no
1: son no estaba
2: guionizado Ay, dios mío qué malo que fue
0: tío! Digo, Starfield uh. verdad, que lo he dicho tú Starfield y Indiana Jones no son eh, sí lo que han dicho rumores Phil Spencer no ha querido decir qué juegos son pero eh, Tom Warren redactor en The Verge sí. que se, indica que según sus fuentes los dos juegos pequeños son Hi-Fi Rush y Pentiment al pet, Petty man, ¿no? Al
1: FIFA en Que
0: desde el primer momento yo sigo... O sea, yo desde el momento que juega a Hi-Fi Rush pensé esto sale en Play 5 y lo peta a ventas sí. porque es un juego muy para Play 5 sí. y mucha gente me dice eh, que también lo ve para Nintendo Switch. Son mm. dos juegos que tienen muchísimo sí, potencial sí, para sí. vender en esas dos máquinas. Pentty es un juego interesante y yo sí que lo veo muy para Switch porque es un juego que tiene... Es un juego como si fueran los... los el estilo de, de arte barroco, de estos... Estas ilustraciones de, de las Biblias y demás. Mm. Pero es una especie de aventura y, bueno, no sé muy bien exactamente de, el, de qué va, pero es eh, visualmente súper interesante, súper agradecido. Y los dos juegos movidos por la comunidad, obviamente, son Sea of Thieves y Grounded, que, sinceramente, esto es un juego que, que, si tú vas a acabar pagando micropagos y demás, tiene mucho sentido que los metas en la competencia y la gente pague pasta. Eh, Julio.
3: Digo que el Pentinente es una pasada. Pentinente lo hace... No sé, ahora no me acuerdo el nombre, pero también es el, es el mismo tío, creo... Y casi sin él, creo que hizo Procession to Cavalry. No sé si la he visto. Es sí. eh, Joe Mac Richardson. Joe Mac Richardson. Es el mismo que hizo Procession to Cavalry. Y los
1: juegos son la hostia. Son muy buenos, son muy buenos. Te partes la caja y lo que has dicho hoy,
0: que es así arte como barroco y todo el rollo. Sí. Yo creo que, Mari, eh, al menos el estilo visual te gustará. Está muy sí, bien, no, está no. Muy he
2: bien. visto clips, he visto cosas. Y me gustaría mucho tener una consola para jugarlo.
0: Bueno, no sé si es, <ríe> no está en PC. ¿eh? No... Me gustaría Uy, mucho yo... tener un PC
2: para jugarlo. <ríe> No creo que pida mucho. <risa> cuando salga eh, en móvil? Eh,
0: Pentine no lo sé, pero Proceso en
3: tu creo que está hasta en móvil, ¿eh?
2: Ah, pues mira, lo buscaremos. Luego, Uy, sí, me... es cosa de buscarlo.
0: Eh, y, eh, bueno, obviamente, eh, Phil Spencer también quería tranquilizar a los usuarios de la marca. Porque, Antonio, no te casas con la puta marca, ¿no? No, si no. Te son, no te debe nada por no, no. de la <risa> Deja de defender a las
1: empresas, <risa>
0: gilipollas. <risa> ha dicho, cito. De cara al futuro, creo que hay una historia interesante para nosotros en presentar franquicias de Xbox a jugadores de otras plataformas para que, se, para que se interesen más por Xbox. Creo que ahí hay un buen valor de marca para Xbox. Sarah Bond, que es la presidenta de Xbox, indicó que el objetivo de Microsoft respecto al futuro, respecto a la creación de nuevo hardware, es, cito, generar el mayor salto técnico jamás visto en una generación de hardware. Has dicho Sarah Bond... Bond. Sarah Bond. Yeah, bon. No, no, pero... A mí me hace mucha gracia, pero yo estoy teniendo en cuenta que los rumores dicen que la próxima generación de, micro, de hardware de Xbox la está llevando eh, la división de Microsoft Surface, vale. que son los tablets. Eh, a ver, en mi opinión, es, una, es, una, es un Steam Deck con Windows 12. Ostras. A ver qué tal. Va a ser eso. Es decir, con un dock para que juegues como la Nintendo Switch. Es decir, la Nintendo Switch creo que va a marcar el futuro... En el caso de Sony no sé, pero yo creo que Microsoft... Viendo lo que ha hecho Nintendo Switch y viendo lo que ha hecho este, eh, Valve, hmm. se van a tirar a una híbrida. Sí, Especialmente que... porque ahora... Porque además filipes Pérez estuvo hablando que también le gusta mucho las eh, GeoGerra... Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, estas, estos veces Ah, eh, la... Sí,
3: vale, perdón. Es que no va a... Roj, perdón, roj,
0: roj, roj. la Roj y demás. Eh, dice que hay, tienen problemas, eh, sobre todo... En, el, en, el, en la interfaz de tener un pad para tener que tratar con un sistema operativo y que están trabajando en ello. Así que yo lo que a mí me da toda la impresión de que la próxima Xbox va a ser una, una híbrida, rollo Nintendo Switch. Bien, oye, como siempre, Nintendo abriendo
1: el camino a todos. <risa> Nintendo hace lo que los demás. Sí, Nintendo, desean. lo de Nintendón, sí. Sí, incluso las cosas malas. Sí, incluso las cosas malas. <risa> ya lo hizo primero
0: Nintendo. Todos copiando, todos copiando a Nintendo, Nintendo is Doom, dice Roberto Pérez. Y eh, sin embargo, Phil, eh, Phil también deja esta otra cita. Creo firmemente que en los próximos 5 o 10 años los juegos exclusivos, los juegos que son exclusivos de una plataforma, van a ser una parte más pequeña de la industria del videojuego. También he indicado que si los, que estos cuatro juegos que van a sacar en otras plataformas son en una prueba para ver si hay interés y la inversión que implica portar estos juegos es... Inter es, es interesante a nivel de retorno, a nivel de, no solo económico, sino sí, también no. de valor de marca, de interés, de compras de hardware, de suscripción, etc. Etcétera, etcétera. Y bueno, si el resultado es satisfactorio, lo harán con más títulos. A mí me hace gracia la gente como
1: al principio, no, mis, mis, mis fijos en la consola no pueden estar en ningún sitio. ya lo dice Phil Spencer este y dice, y todo el mundo, bueno, si lo dice él será bueno y todo el rollo. Y, ah, y como cambia la gente de parecer... Ya, ya.
0: Pero el problema es que, es lo que digo Es Si yo me compro la consola Xbox y juego los juegos de Sony Y yo me compro la consola Sony y me compro los juegos de Xbox Entonces me compro un PC Y ya. si me compro un PC, ¿qué significará? Que todo esta PC Master Race Que flipa porque puede hacer Lo que quiera y tener la máxima potencia No, va, vamos a llevar Lo peor de las consolas al PC Que serán las generaciones De sí. repente el PC se va a estancar durante 5 o 6 años Porque todos los si, si algo hemos aprendido los microordenadores es que, al final, desarrollas para el mínimo común denominador. Sí. Entonces, ¿qué harás? En el momento que salga una una, m, conso una, una, un, una consola, entre comillas, PC, un PC que m, marca lo que tiene la mayoría de la gente, mm. desarrollas para esa y no te vas a comprar una más potente porque nadie la va a aprovechar. No. Eh, Julio.
3: Vale, ya está haciendo eso realmente con el... Es decir... Ahora mismo casi todos los juegos eh, buscan intentar funcionar lo mejor posible en la Steam Deck. Es que la Steam Deck es, un, es una máquina que ha abierto algunas veces. Yo, yo, no yo no me plantearía volver a un ordenador si no fuera con una Steam Deck de la mano, una Rojali, que ya me acuerdo el nombre.
0: El Rojali, ¿eh? la,
3: Ro, la Rojali y todo eso, porque yo no quiero tener otra vez el engorro de, hostia, tengo que confirmar, y, y no es como antes, hostia, me tengo que confirmar los drivers, hostia, no me va esto, tío. Yo qué sé, yo también te digo, como trabajo 10 horas al día, 8 horas al día o más con un ordenador, yo cuando llego lo último que quiero esto, con un ordenador, no, lo tiraría por la ventana.
2: Es lo que iba a decir la gente, o sea, los igual los gamers, acérrimos de tal, que no somos tanto como creemos ya. Eh, en el mercado, sí que eh, pues igual cogen, si, pa, si todo lo puedo jugar en el PC, lo jugaré todo en el PC. Pero la gente de a pie se va a comprar una consola. Y además Posiblemente se va a comprar la que esté más cerquita de su corazón, la Antonio, la Xbox.
0: Pero sí, creo que será eso. Lo, lo que ocurre es que a mí eh, siempre me ha... A ver, a mí el, no, yo no soy sé, el pecero, ¿vale? Hmm. Y, no, y, y siempre he defendido que para el gran público gamer, las cosas son pero también defiendo que necesitamos que haya ese mercado de acérrimos de PC de, de, de tal, porque también son los que revolucionan este aspecto, es decir, de la misma manera que yo mira, yo no voy a ponerme con Linux porque no tengo ni tiempo ni las ganas de pelearme con él, pero al mismo tiempo creo que es imprescindible que exista Linux porque es una de las cosas que motiva que impulsa, que empuja ciert, eh, que evita ciertos monopolios de mercado, ciertos monopolios de ideas ciertos monopolios de innovación y entonces el miedo que tengo es que si portamos el modelo de consolas al mercado gaming PC que ya de por sí era un nicho muy pequeño dentro del mercado gaming que digamos que el mercado de consolas también es un, es un nicho pequeño porque el más del 50% de jugadores y de la facturación de, ju de, ju de juego viene del mercado móvil, recordemos eh, el miedo que tengo es eh, este frenazo a, a, claro, que quieras que no pues cosas como Cyberpunk, cosas como The Witcher y demás han sabido empujar Cierta parte del sector gaming Porque han dicho Tengo un PC, somos gamers de PC Y queremos demostrar que esto es lo mejor que hay Es el miedo que tengo Pero bueno eh, Un detalle más Respecto a lo que hablamos de consolas Tom Warren, volvemos a Tom Warren de The Verge eh, Entrevistó a Phil Spencer Al respecto Y terminó preguntándole ¿Qué es Xbox para Microsoft? Phil respondió Xbox es nuestra plataforma de juegos y nuestro negocio de contenidos. Es el mayor negocio de consumo de Microsoft. De hecho, he leído por una parte del artículo que el, le, que el año pasado el eh, sector del videojuego de Xbox hmm. eh, superó al sector de Windows de... dentro de Microsoft. Madre mía. Como indica Tom Warren en su artículo, en la entrevista, Phil en ningún momento se refiere a Xbox como consola. Microsoft, al parecer, bajo el mantra de Xbox Everywhere, parece que toma la marca como una especie de plataforma o de biblioteca donde quiere concentrar a sus consumidores. También, no lo tengo apuntado, pero sí que decía Phil, que no tanto en el tema de Game Pass, sino decir para la gente que quiere jugar a Game Pass, para la gente que quiere comprar juegos digitales, obviamente, pero mm. en su biblioteca, para la gente que quiere jugar a Free-to-Play, etcétera, Un montón de gente, pero que dentro de una especie de ecosistema, de, de una especie de una biblioteca, una plataforma Xbox, que es etérea. Sí. Que, es, eh, lo que quiero es, tu es lo que quiero es tu, tu cuenta, suscripción. Tu sí. cuenta. No no hace falta que sea tu suscripción, sino tu cuenta. Quiero que tengas aquí mm, tu cuenta Xbox. Por eso no salía nada. Habían visto algunos anuncios de juegos que,
1: como que después de que salga el juego, como que había desaparecido la marca Xbox One o Xbox S y no salía ya las marcas de las consolas. Uh -huh. Con lo cual, como dijiste, estoy saco, me parece que Xbox One, esta, la última, esta va a ser... ¿En serio la última consola de Microsoft?
0: Bueno, yo digo, yo creo que sí. A ver, están confirmando que va a haber una generación más. ¿Mm? Creo que todavía es muy pronto para eliminar. Yo creo que realmente terminaremos de, mataremos las consolas eh, cuando, cuando se imponga el, el cloud, el streaming. ¿Mm? Pero, pero sí que es cierto que estamos ya viendo el, 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 el final de las consolas tradicionales tal y como las conocemos. Julio.
3: Eh, sobre ese apunte yo no lo veo tan claro, creo que las consolas tal y como las conocemos en el sentido de sentarme delante de un ordenador, de, perdón, sentarme delante de un sofá y decir, hostia voy a jugar a la consola, creo que eso sí que se va a morir porque Nintendo Switch ha abierto el camino y, y se ha abierto nuevos competidores a nivel de ordenador, con, es eso, a sus sus con su Rojali y Steam con su Steam Deck. Ahora mismo, eh, PlayStation estoy intentando hacer lo propio. Con el PlayStation no soy una consola, soy un móvil, pero bueno, no sabemos lo que soy. Sí. Cosa más. In... Ya, ya. No sé, no entiendo. Te, te, no te, le veo sentido te
0: recuerdo que soy una persona que si está la tele ocupada y tengo que jugar en portátil en, en la Switch, no juego. Pero voy pero a ver YouTube te... o lo que sea? Sí.
3: Pero esos son tipos de jugadores, porque al sí, final, sí. es lo que hemos dicho, el mercado móvil es lo que es. Igualmente, que cercanos cercano al mercado móvil, el mercado portátil. Igualmente portátil lo, que me estoy refiriendo, por lo que me
0: estoy refiriendo es a tener el, el hardware y, eh, y que al final cuando haya nube, hmm. tú jugarás en cualquier hardware y hardware incluye una tele o una tablet <ríe> o un móvil. Da igual, es decir, donde haya una pantalla, como dice Microsoft, lo que importará yo... será el, el, la plataforma digital no en la plataforma de hardware
3: bueno si te refieres a eso como por ejemplo Steam porque al final es roja y todo eso tira de Steam claro. sí eso eso te lo, eso sí eso sí, sí, que sí lo que básicamente también. me
0: refiero a eso y en este aspecto Sony ha presentado sus resultados fiscales, pero los datos más interesantes, creo yo, no son los económicos, sino algunas declaraciones de Hiroki Totoki, que es el presidente de Sony Interactive Entertainment y próximo presidente de PlayStation. A pesar de haber generado casi 10.000 millones de dólares en el trimestre navideño, prevé que este año los ingresos por venta de hardware van a decaer. Y esto es debido a que, por un lado, PlayStation 5 entra ahora en la segunda mitad de su vida útil, se lanzó a finales de 2020, es decir, estamos hablando de que ya tiene tres años, tirando para cuatro... Y sí. todavía siguen saliendo todas las novedades en Play 4. Sí, Play 4 y Play 5 aún siguen saliendo muchas cosas. Y eh, por otro lado, y esto es importante, porque no plantean lanzar ningún lanzamiento grande hasta la grande. de grande, rollo God of War Ragnarok, rollo... Un triple S, dos de estos. Exacto, un Spider-Man 2 y tal. Hasta como mínimo, mínimo, abril del 2025. Madre mía. Quizá por eso... Eh, Totoki también ha indicado que hay que hacer una fu un fuerte impulso a la multiplataforma para poder aumentar sus márgenes de beneficio. Aunque claro, por multiplataforma probablemente se refiere al PC. Probablemente. Porque las palabras exactas fueron, si tienes un contenido first party fuerte, no solo en nuestra consola, sino también en otras plataformas como ordenadores, un juego first party puede crecer con la multiplataforma y eso puede ayudar el a mejorar el beneficio operativo. Así que sí, creo que se refiere al PC. Ah, eh. <risa> A ver, lo de Sony,
1: es que como ya estaban pensando ya de la siguiente consola ya, que ya había tenido muchos años, ya la 5, y el problema que ha tenido la Play 5 la ha lastrado mucho, me parece, el problema de los chips que había. Porque ¿Cuándo hemos podido comprar una, una Play 5 normal? Pero... O sea, del rollo de no apuntarme... A grupos de WhatsApp, ni de Telegram, ni estar en foros eh, mirando
0: a ver dónde había. Pero la Play 5 creo que lleva como 70 millones de consolas, ¿Sí? que, es que es como el doble de las que ha vendido la Xbox Series.
3: 50 ¿Sí? y pocas, ¿eh? no son tantas, ¿No? creo. 50?
0: Bueno, digo, bueno. Otro otro decir, problema, mira, mira, pero... No son pocas, 50, 50 millones son muchas, ¿eh? Desde 50 y 60, no me acuerdo. Sí. Algo así. Pero. Claro, yo pensaba, pensaba, ¿por qué este retraso de, de los AAA? Bueno, perdón, ya no es AAA, porque según Sony los juegos de 100 millones ya no son AAA, son A. AA. Son A, joder. Estás. decir. No, eh, el asunto es que lo hablaba con mi hermano y me dijo, claro, es que se han petado a Gene Ryan, que fue el máximo impulsor de mover eh, los juegos importantes de Sony a juegos como servicio. Entonces me acordé de que, de que Gene Ryan había prometido 10 juegos como servicio. Sí. ¿Y qué ocurre? Que se lo están ya cancelando que han visto de que cosas como For... Hay como cinco juegos como servicio que fagocitan todo el todo ese subsector entonces sí. están saliendo todos de ahí porque no, no pueden competir Todo esto ha pasado siempre Cuando salió el, el
1: WoW, todo el mundo hizo WoWs y se fueron a la mierda Cuando salió el LOL, todo el mundo hizo sus LOLs y casi todos se fueron a la mierda. LOL, ya no LOL ya no hay stop Y ahora todo el mundo, algunos tenían los juegos de servicio todo el mundo quería hacer juego de servicio y no
3: no existe Homestar, si a nadie le importa. Por Dios. Sí.
0: Eh, no creo que vayamos a ver Halo en Play 5. Ni tampoco creo que vayamos a ver The Last of Us en Xbox Series, ¿verdad?
1: Yo creo que no. ¿Verdad? <risa> y Starfield tampoco lo quiero ver, Starfield. Es más, no quiero <risa> ver en ningún sitio
0: Starfield. Ver, yo, <risa> por favor, desde, desde el primer día estoy convencido que Starfield va a salir en Play 5. Porque Starfield es un, es un Skyrim. Va a estar 10 años y va a salir en todo. Sí. Ya veremos, ya veremos. Va a salir hasta, hasta en tu tostadora.
1: Pero, pero ¿quién lo quiere de verdad? Porque es que es, lo siento, es malo el juego. <risa> tío, es malo, eh, tío. Es, insisto, pero pa pasará de
0: siempre. Yo eh, est
1: por... yo estoy con Abrán, eh, de que dijo, comparas Skyrim de que eres el dobaquín, el que tiene la voz de doblegar al dragón y estar fiel. No, eres un minero que no sé qué, no sé cuánto. Yo. Pero vale. da igual.
0: pasarán los años, eh, añadirá contenido eh, Bethesda, CESDA, eh, añadirá contenido a los Mothers y al final la gente le morará el juego, de aquí a un par de años. Puede ser, puede ser. Todo esto viene, además, a que Diver 2, que al contrario de que otros juegos producidos por Sony, ha tenido un lanzamiento simultáneo en PC y consola, se ha convertido en el juego más vendido de Sony para PC. Todo el mundo está flipando. Luego con el 2, yo jugué un poquito al 1, y sí.
1: bueno, para jugar con cuatro personas está bien, de eso se pasa hablando, y el 2 se ve que es una flipada. Que está
0: súper bien. yo digo, ostras. En Roberto Pérez dice: Nunca es mal momento para sacar un remake de The Last of Us. ¿Cuántos llevan ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevan ya? Eh, Uno hay por decir, año, ¿no? Hay que decir que de Helldivers 2 me ha salido en Instagram un anuncio oficial de la cuenta de Sony: Sí. Que es el tráiler de Helldivers 2 doblado por Loulogio. ¿Qué dices? Sí, que además si te acuerdas, el trailer de, de, el trailer de Helldivers 2 sí. es una parodia del, del anuncio de, de reclutamiento de Starship de troopers, troopers Doblado por Loulogio, Tío. al estilo de los de Loulogio. Loulogio de hace 10 años, hace diez años. O sea, Si los podéis buscar, buscar también, lo, también el eh, Loulogio, que se llama Isaac Sánchez Art en sí. Instagram eh, lo, lo ha compartido, buscadlo porque merece, merece muchísimo la pena Esto es todo lo que nos dejan enseñar para contarte de qué va el nuevo Burnout
4: 2. Coches echando leches y
2: dándose piñazos. Burnout 2.
3: en rollo que tiene esta canción. Es que me encanta. muy buena. Está chulísima. La banda suena de Mario Wonder, ya hablaré luego de ella, pero es una pasada. Vamos a poner un poquito de contexto, venga. Es que a mí me parece increíble que este juego salió eso en la Navidad de 2023. Hace nada. ¿Ves que es eso? ¿Es un Mario? Es, ¿Es el último Mario que salió de dos dimensiones? Y me, es que lo, lo digo ya, lo digo claro. Es decir, es que es el, es el Mario que más me ha impresionado en la historia. Así, es decir... Hasta, yo siempre había considerado que era el, el mejor juego de Mario, era Super Mario 3. El Mario 2D, quiero decir, evidentemente.
0: Ah, vale, tiene y... Mario 2D. ¿Hay, hay siempre ha habido, habido discusión entre ese y Mario World. Y Mario nah, World, no ¿sí? soy de Mario nada, World. Nada.
3: Si tienes criterio, es Mario Wonder.
0: <risa> <risa> vale, ha vale, callado. Sí, Estamos, ya está.
3: <risa> es que no hay más. Super Mario Wonder, es, es, de verdad, es, es el mejor. juego. Ahora mismo, es decir, ya, ya está, podemos poner la nota. Es el mejor Mario 2D que hay. Es un juego que te entra por los ojos, de una manera que ningún Mario, ni bidimensional, ni tridimensional... Te lo discutiría ahí un poquito quizás con Mario Galaxy. Es el, el que más entra, es el que, el que nunca había logrado que ningún juego de Mario me entrara así por los ojos. Desde los trailers, es que ya podíamos apreciar parte de la grandeza, pero no es hasta que lo he probado, que ya es que directamente ya está, es que la magnitud de las, la sensación de, de, de jugar con este Mario... ¡Buah! Es que me ha de felicidad, tío. Es decir, estaba yo y recién operado en la cama, droga con una que pa' qué, 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 y me pasa el juego. En una semana, Joder. a vicio, al 100%. Hombre,
0: con lo de colores chillones y vibrantes que tiene ese juego, si encima estaba drogado, ah, y tú, oh, Dios debes Dios mío. haber flipado.
1: No,
3: tú imagínate, no, no. Con, imagínate con el día de pan y una y, y la partida del Mario. Oh, wow.
1: Julio, no, es, ¿no será que... Tu percepción del juego al estar drogado ha subido demasiado y a lo mejor cuando después de que se pase todo digas, hostia, pues lo recordaba con verdad, más ¿por? luces y más flipadas y todo.
4: Cuando,
3: cuando, entraba el Mario Wonder, ya, cuando, claro, cuando entraba en el modo Flor Maravilla ya no sabía oh. yo si eso estaba jugándolo o era, era porque... era mi imaginación.
1: Supongo que lo explicarás ahora, o sea que te dejamos sí. porque la imaginera... Es
3: impresionante. Nintendo, de verdad, que con Mario Gondel ha logrado un hito artístico y jugable dentro de la franquicia. Ha logrado alcanzar unos niveles de carisma que jamás había visto. A simple golpetazo y opción de, de diseño visual y jugable. Y es, que es que el juego es adorable, ¿no? ¿No, no? ¿Qué a decís mí, vosotros?
0: A mí me gusta mucho, al principio del tráiler se hizo mucha comparativa con los manuales de instrucciones de Nintendo de los 80 y 90. Sí de... Mira, esta animación recuerda a este gráfico de cuando te enseñaban cómo correr en el manual de Super Mario Ball, o esta parece cuando vuela con, con el Tanuki de Super Mario Bros. 3 y demás. Eh, y algunas animaciones, no sé si incluso sacadas de, de, de algún dibujo animado y demás. Realmente, el, el cambio que le dieron fue bastante notable. Por, y de hecho, ya lo he comentado más de una vez, a mí la sensación... Es que todos los Marios, más o menos, ya me los preveía y este, el trailer me dijo, hostia, no puedo ver por dónde va a ir este juego. Incluso los trailers estaba súper bien, pero no
1: es ni la millonésima parte de lo que luego cuando vas a jugar al juego te encuentras y dices, Dios mío, ¿esto qué es?
3: La lástima es que la historia de este Mario sigue siendo muy cliché, hay que pensarlo, hay que decirlo claro. Pero, ¿se aleja un poquito del estilo Mario tradicional en cuanto a a Peach y esto es más un Super Mario 3 World en el que Bowser ha logrado hacerse con, pues, en este caso con el poder de las flores maravilla, es un tipo de droga muy chungo. Sí. Y se fusiona con el castillo del príncipe Florian porque se juntó, es que es, es, que es muy drogas este juego, el príncipe Florian, Florian, sobrano el reino flor, para tener así un poder casi ilimitado pero que tiene que aprender a controlar. Es decir, Bowser está en la doscuela ¿vale? y todavía no lo controla.
0: Hay que decir una cosa, ¿eh? De sobre el argumento. Super, eh, Bowser siempre empezó eh, conquistando el reino. Sí. Luego creo que ya que a partir de Super Mario Bros. le dio por secuestrar a la princesa. Sí. Cierto. Sin lograr nada a cambio. Pero realmente, el Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3 eh, y, y otros eh, Marios han sido siempre un. Este reino es muy bonito. Sería una lástima que yo me lo quedara, ¿no? Ya. Lo que ocurre es que me quedó esta gente como eh, rehén. Luego, sí, tiene, ya,
1: claro, sí, luego sí. tiene ese
0: Mario RPG que se une a Mario y
1: compañía porque le destrozan el castillo, la ya, ya gigante. De ese juego, que ya de ese ese jugo de ese, uah, ¡Qué pasada también es!
3: A los clásicos Mario, Luigi, Peach y Toad se les unen Daisy, Toads de colorines porque la droga no era suficiente, ¿Sí? Yoshi's de colores, más, co, más cocaína y el caco gazapo. Que no estaba invitado al reino flor pero mira, ahí está. Solo las flores maravillas pueden parar a Bowser. Para ello habrá que, habrá que explorar este nuevo reino. ¡Wahoo! No, la trama no es nada del otro mundo Existe, ¿vale? Ya es suficiente No necesitamos más Pero es que, es que da igual Hay es que, es que sigue siendo un Mario plataformero Y la historia queda pues completamente subordinada A los intereses del gameplay Siendo este uno de los puntos fuertes del juego Porque es que podríamos decir que Aunque la trama todo es un punto fuerte En Mario Wonder Las mecánicas desde el anterior mano, Mario, Bidim eh, eh, Mario Bidimensional Super Mario Bros. U No ha sufrido en su núcleo ningún cambio radical es decir, es, es que tú coges Mario 1, coges Mario Wonder y sabes jugar. No necesitas aprender de nuevo, y eso es maravilloso. Pero es que, es que el tío de la mecánica las la han refinado al extremo, a, a un nivel tan ridículamente precisas, perfectas, maravillosas, satisfactorias. Malo, malo, vas...
0: malo sería que después de tantos Mario 2D fallaran no sé, en esto, ¿eh?
3: Sí. No sé, dice la Sonic. Eh...
0: Es verdad. Pero eso, Sonic va dando a veces palos de ciego. Sí,
3: mira que a mí Sonic Frontier me encantó, pero las mecánicas dejémoslo para otro lado. Sí. Jamás sentiremos que el juego es injusto, ni siquiera en ese nivel final secreto donde la dificultad es ridícula. Simplemente pensaremos que hemos fallado pues porque no lo hemos dominado, sí. o porque está hecho difícil a mala hostia, porque el nivel final está hecho así a mala hostia. Estas nuevas mecánicas se resumen en tres puntos. Nuevas transformaciones, insignias y las flores maravilla. Por un lado, las transformaciones de Mario Peach y compañía. Pues o son sea, las típicas, la flor de fuego, la flor de hielo, que ya la habíamos visto. No, flor de hielo, no aquí es flor de. flor de burbujitas. Sí. Tenemos. Pues son. Algunas transformaciones ya no suenan más. Pero hay muchos power ups nuevos. El, el elefante eh, es muy gracioso. Y cómo combina con las flores maravillas, que ya lo hemos hablado antes, está chulo. Tenemos taladros tenemos en la flor esta de burbujitas, tenemos luego las transformaciones maravillosas que van por otro lado y es que le aportan un frescor único al juego y a cada nivel. Es súper divertido ver a cualquiera de los personajes transformarse en elefante, en taladrito o hacer esas barbaridades. No sé si... a Salva, tú sí que te lo has pasado, ¿verdad? Yo sí que me lo
1: he pasado, me lo pasé a dobles, con un amigo. Lo de las flores maravilla es... O sea, es como el típico bonus, tío, pero es que cada pantera diferente. Y es del rollo, casi ninguno se repite, a lo mejor se repite alguna mecánica de alguna flor en algún mundo, pero es del rollo, a ver con qué me sorprenden cuando coja la flor maravilla en este nivel. Y, y a veces era una pasada, dices, todo, 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 es que es muy, muy, muy guapo y muy satisfactorio, como dices.
3: Es que, es que en un mundo de Mario, solo en un mundo de Mario hay más, hay más imaginación y creatividad... Que en los últimos 27 títulos de PlayStation, quitando el robot, el del robotito. Vale. Así, con, con cariño, ¿vale? Es decir, no no tiro... No
1: tiras, no tiras pullas por no, ahí. No,
3: que vaya, hostia, es que, es que de verdad que es un...
0: ¿Que tienes una frustración es que... por algo?
3: No, es que es un Mario, es que es un Mario, es que no me debería de sorprender. Es no, que no. no me ha sorprendido ningún Mario en 2D nunca. Y llegó Mario Wonder.
1: Y que, a ver, normalmente durante toda esta historia del Mario sí que nos han ido sorprendiendo cosillas, que sí, oye, Mario Sunshine, pues lo de lo del agua, eh, lo del Galaxy, pues ostras, el, la, la los gravedad. mundos rotatorios y la gravedad. Pero es que este es todo, todo, todo,
2: tío, es una pasada. Yo creo que parte, que a veces lo decimos, ¿no? Como que Nintendo va a su rollo, está Xbox compitiendo con, y Nintendo va a su rollo, pero aún no aguantan no sé qué. Yo creo que partes es de eso. Ellos saben que tienen un producto. Dos, si queremos meter a Zelda, pero tienen un producto que es Mario. Y cuando saquemos un Mario, lo que vais a hacer es flipar. Sí. Y ya está. O sea, y va a ser lo que tú dices, va a ser la misma historia o muy parecida a la de siempre. vais Todo va a ser reconocible, pero vais a flipar. Hay que decir
0: una cosa, eh, no lo comentábamos antes, cuando hablábamos de, de las máquinas. Eh, y decíamos, claro, porque pues, Xbox sacará la suya, Sony y tal. Y entonces, obviamente todo el mundo piensa, y Nintendo irá la suya, como siempre. Nintendo la ventaja que tiene respecto a Sony y Microsoft es que tiene un montón, pero tiene demasiadas licencias. Y tiene una serie de licencias que venden consolas y una serie de licencias que son para los fans de Nintendo. Que es un poco como YouTube. YouTube, en la propia Google te dice, tú tienes que hacer vídeos que atraigan gente a tu canal y luego vídeos para la gente que le gusta a tu canal. Entonces, la ventaja que tiene Nintendo es que puede ir sacando este tipo de productos regularmente. Cosa que Sony o Microsoft no puede porque tienen que hacer algo gordo y grande. Además, tiene otra ventaja que lo hemos comentado alguna vez en esta en este, este programa. Es que Nintendo no es una empresa de videojuegos al uso. Bueno, como yo defiendo lo que dice FUNS, que es una juguetera. Sí. Nintendo sí. lo que tiene son empleados que se dedican a crear prototipos y a trabajar en ellos hasta que encuentran una idea jugable y lo desarrollan en un juego. Por lo tanto, están siempre trabajando en desarrollo. No es un tengo un proyecto, le asigno un presupuesto, este presupuesto está asignado a un tiempo límite, tenéis que sacarlo para esta fecha. Nintendo es un id produciendo, id produciendo, id produciendo. Y claro, llegas después de tantas décadas, es un no paran de producir sin parar y pueden ir sacando sin ningún problema. Pues sí, es. Por eso no se oye... A ver, Nintendo tiene problemas de... De, de machismo, de cosas así. Pero generalmente no, no se suele asociar tanto a ideas de crunch y demás como empresas occidentales tienen. También es cierto que la sociedad japonesa es más cerrada y no te van a sí. hablar tanto. Pero no suele asociarse tanto a esa idea.
3: Es que Mario Mario Wonder, de hecho, es un juego que creo que han tardado cinco años o, o así en desarrollar. Tengo porque entendido... así, iteración, 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 hasta que han encontrado algo que les ha gustado.
0: Tengo entendido que... Eh... ¿No les pusieron fecha límite? No, es decir, saca, o sea, vosotros, hasta que no estéis satisfechos... Bueno, no creo que sea hasta que se, no estéis satisfechos, pero hasta que el juego no esté bien... No lo saquéis. Y, y no dijeron nada. Es decir, ¿cuántos años llevan haciendo esto y nadie lo sabía?
1: Nadie, no lo sabíamos. Es eso lo que dice esto y saco, que yo había escuchado eso, de que, mira, este es el Mario... Tenéis el tiempo que queráis Y un cheque en blanco
0: sí. no, creo, no creo que sea tan así, porque no no sea tan así. Tan Sería exagerado Pero sí que es cierto que tiene una ventaja Que no tienen las empresas de desarrollo occidentales sí.
3: hmm. Por el contrario Otra de las mecánicas que son las insignias Funcionan modificando de inicio a fin ciertas mecánicas Por ejemplo, puedes acelerar Estás todo esto acelerando Tienes más saltos, tienes saltos no dobles, pero tienes un, sa un saltas y el siguiente es mucho más alto. Saltos con carga, te haces invisible.
1: Que es muy chungo, porque luego ese no sabes es dónde estás.
3: Ese es, ese es si quieres ser, Si quieres ser un speedrunner dios, ponte esa esa insignia y el juego sin morir. Es Ahora, sin morir. La, la, por saco. Sí. Estas son las insignias que modifican el juego, pero hay otras más sencillitas. Otras que te hacen comenzar siempre con champiñón, por si no tienes esa capacidad mecánica de... Hostia, necesito un poco de ayuda, por ejemplo, para un niño pequeño o para gente que no tiene tanta, tan, que no tiene esa esa habilidad, es decir, no tiene nada de malo y, es que eso es algo que, que te ayud, ayudan, ayuda a los niveles ayuda a que sean más divertidos, ayuda a modificar lo que es la regla básica de Mario todo eso sin modificar su, su atractivo, su, su, su base y es que de eso pues ya tenemos la flor de maravilla Yo Nunca me había emocionado tanto con un nivel individual de un Mario Pero es que esta mecánica Que consiste en vamos a encontrar Una flor Nos vamos al bosque a encontrar una flor En cualquier nivel nos vamos a encontrar una flor ¿Qué hace esa flor? Modificar el núcleo del nivel Ya no es vamos de A A B no, Ya eso lo modifica Vamos de A a flor A B o C A donde sea, donde nos lleve esa flor No me importa porta al final del nivel. Quiero ver qué vas a, con qué
0: me vas a sorprender. Hay, hay, hay un momento que a mí, está en el tráiler, pero no le das importancia porque piensas que es una cinemática. O sea, que Lo juegas tú, que de repente vas en una estampida de bichos y ves sí. la meta y de repente ves que la estampida de bichos se revienta la meta, meta y tú sigues parando. ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay, voy? Mu hay muchos guiños durante el juego, chorraditas, que dices
1: tú que te sorprenden, como dice Julio. Es una pasada.
3: Es que esa es la magia. Igual que, por ejemplo, no, no he querido ponerlo, no he puesto la música, pero claro, yo pensé en las, en las esas flores maravilla que te modifican la música. Por cierto, la banda sonora de Mario, de Mario Wonder es larguísima porque tienes temas solo para las flores maravilla. ¿Y, y, y tú sabes cuántas hay?
0: Ya, ya, no, no, yo tengo aquí la banda sonora. No, como he borrado todos los temas cortos, no sé si está completa, pero el tema más eh, al fondo es el tema 91. O sea, tiene más de 90 temas, madre mía.
4: Es una
3: bestialidad. Tienes, como bien ha dicho Isaac, tienes ese momento en el que te está reventando la meta, tienes momentos en el que si te coges la flor maravilla, desbloqueas salidas distintas en el juego y eso hace que tengas que rejugártelo porque, claro, es que te ha salto el, fina el, el, el final bueno. Eso crea bifurcaciones en el mapa, eso crea diferencias, pues hay, hay, una, hay uno que te hace que seas muy alto o muy bajo dependiendo de dónde puse la palanca, hay algunos que modifican la gravedad, hay algunos que te hacen jugar como si tú estuvieras pegado a una pared en el fondo y eso sin contar los más locos, es que hay es que cada nivel, a mí me encantan también por ejemplo algunos que cuando no coges la flor maravilla te dicen ¿es el, el fin? Y, y se quedan preguntando en plan ¿pero este es el fin? ¿estás seguro? Eh? ¿estás seguro? Así no terminas jugando solo para descubrir eh, qué te espera si sea a un nivel musical, si te encontras ante una transformación única, si el mundo pues, cambia totalmente. Sin jugarlos es de verdad que es imposible hacerse una idea de la locura que hay, de esa locura tras locura detrás de la novedad más sorprendente de un Mario desde hace décadas. Es que ni siquiera Mario Odyssey es capaz de maravillarlos con tanto, pese a que su ejecución es más variada y el, los mundos de Mario Odyssey están súper bien construidos.
1: A mí me pasó un poco... Pero jugué primero al Mario Wonder y luego jugué al, al Odyssey. Y me, a mí el rollo este de que, Ostra tienes un mapa y empezar
0: a buscar todas las estrellas de dentro del mapa escondidas... A, a, a mí me Uf. pasó un poco al revés, ¿eh? porque Uf. Wonder me ha hecho, hecho tres mundos completos ¿Sí? y no me he conseguido enganchar. Pero es cierto que llevo ya muchas décadas que los Mario 2D no me terminan... O sea, ya me, es como una cosa que ya tengo muy vista. Entonces, claro, Odyssey a mí me sorprendió porque los Mario 3D, salvo el Sunshine, no digo que el Sunshine sea malo, pero el Sunshine fue el único que fue más evolutivo mm. que revolucionario, todos, sí. todos los 3D siempre han sido muy revolucionarios y siempre me han flipado un montón. Odyssey me pareció maravilloso, algo que no sentía desde el Galaxy. De hecho, Galaxy 2 siempre ha sido una crítica de que era... ¿eh? Era o sea, 1.0, ¿no? 2.0. Sí, exacto, era un Galaxy 1.5. Eso, y no, por, y no porque tuvieran malos diseños de niveles, porque mucha gente Dios, cree que tiene mejores niveles. Son brutales, niveles. Mejores, mejores, mejores. Pero el hecho de no de ser tan lineal es lo que no me tenía a gustar y no, no aportaba, en mi opinión, nada nuevo. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que, que creo que es también una percepción de alguien muy veterano. Creo que también que, que quede claro por ahí, porque es un juego, es un no, no tiene nada no tiene nada malo. Wonder Wonder es maravilloso y me ha maravillado muchas cosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego me pongo de eh, Messenger, que no quiero decir que Messenger sea revolucionario en nada, sin embargo me enganchó mucho más. Porque era algo que no estaba tan acostumbrado. Entonces, eh, Summary Wonder es maravilloso, pero si sois muy, muy, muy veteranos,
2: probadlo antes, porque a lo mejor ya lo habéis visto. Mario. Yo lo que quiero decir, y hace, yo este no lo he probado y ahora hace tiempo que no juego Mario ni 3 ni 2, pero como persona que por manos tiene dos pezuñas izquierdas, los 2D son bastante sí. no, no, más y... fáciles de jugar y de tal que estos de 3D que el... Sí, hay, hay que yo, que... No, yo no pasaba una que... pantalla en el, los Mario 3D. Hay que decir que Nintendo desde
0: hace desde la Wii ha tenido muy claro que tiene sabe que tiene un público torpe, y sabe que tiene un público excesivamente dedicado. Entonces, todos los marios suelen tener una parte de nivel reto súper difícil, pero al mismo tiempo está lleno de cosas eh, de facilitar. Es decir, eh, hicieron aquel champiñón que juega por ti bueno, y en cualquier momento sí. puede recuperar el control. Entonces, de esa manera, si hay una parte muy concreta que es imposible, deja que te lo pase el juego y luego ya retomas el control. Aquí, tiene, aquí tiene las medallas... <risa> Que te permiten bueno, pues yo siempre empiezo como Super Mario o con algún, alguna ventaja extra. Es decir, sabe cómo te puedes hacer el juego a tu medida sin tener que meterte en opciones que a veces, como jugadores, no sienta como estoy haciendo trampas.
4: Sí. Sino
0: es un, no, no, estoy aprovechando la mecánica del juego. El juego me está diciendo, puedo usar esto para cambiar mi estilo de juego.
1: Es, es lo que dice aquí Julio, que el, el, lo bueno del Mario Wonder este es que ha unado a esos dos tipos de jugadores: los que necesitan ayuda. Sí que porque no son tan ahí, como dice Mario, y dos manos izquierdas, o los que ya son veteranos, y lo regulas el juego
0: tú mismo, con las medallas. sin ¿Ostras? la otra no puedo morir, no puedo no sé qué, y sobre todo sin esa impresión de que estás haciendo trampas.
3: Además es que las medallas te permiten modificar, al final, parte del nivel, parte del juego, de la mecánica del juego, de la base de Mario, para lo que más te cueste. Que te cuesta saltar, no pasa nada. Que te cuesta correr, no pasa nada. Que necesitas engancharte a un muro porque no tienes esa habilidad. Es que te lo da, es que el juego te lo da. Además, la maravilla de Super Mario Wonder es que no estaría completa sin su absolutamente deslumbrante apartado visual. A medio camino entre un New Super Mario Bros. y la última entrega de Donkey Kong Country. Pero mucho, lo llevan más allá. Los niveles se sienten mucho más vivos que en anteriores entregas. Capaces de contar historias jugables, en gran parte gracias a las Flores Maravilla. Somos unos personajes más animados, expresivos y vivos. Tenemos niveles más diversos en temáticas y motivos que en cualquier Mario pasado, 2D evidentemente, ¿vale? No es de extrañar que Nintendo tardaran, pues lo que tardaran es sacarlos. Y es que es que normal, es que a mí me están haciendo eso, me lo están gustando. Es que a mí se me hace la boca agua, es decir, se me, es que me hace los ojos chirivías. Las nuevas animaciones de Mario y compañía, así como los cambios de voz, que, que yo, no sé, tío, la gente que lo notó me parece impresionante aportan frescura al título y además cuenta con una banda sonora también coordinada por el Collie Kondo que no lo van a jubilar en la vida que ya, es que la estáis escuchando y radia buen rollo si es que te dan ganas de bailar es que, es que te dan ganas de bailar simplemente escuchando las canciones que componen el sonido del juego y los propios efectos de sonido que son muy frescos en esta entrega es que te puedes sacar una sonrisa recordando el nivel y lo divertido que ha sido completarlo La verdad es que siendo objetivos quizás Super Mario Wonder no implemente tantas novedades rompedores, rompedoras dentro de la saga, no es una revolución, no es un paso a las 3D, ni no es una pseudointerpretación de un mundo abierto, no jugamos con el concepto de la gravedad y ni siquiera es un juego que parta de cero para crear un nuevo concepto, pero sí que consigue traerme algo nuevo que para mí la saga de Mario en este 2D había perdido, la capacidad de asombro esto es algo que en los niños que de niños no sé si innato. la infancia es precisamente donde nosotros como individuos comenzamos a definirnos dentro del mundo que nos rodea y todo nos sorprende todo es especial de que por ejemplo la percepción del tiempo sea distinta en la infancia que en la adultez y cuando tienes un trabajo de mierda normal más sí aún. sí sí
0: sí 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 sí, 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 sí. ¿Para qué con los y, videojuegos y eso, pasa ojo, lo mismo. Ojo, ojo, y eso que en mi actual trabajo no tengo quejas al respecto, ¿eh? no, mm. no estoy tan mal, pero he tenido muchos trabajos de mierda y, y... sí que... Sí, 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 sí. Es eterno. Con los videojuegos
3: pasa lo mismo. No son las mismas sensaciones las que tenemos ahora jugando que las que teníamos hace ocho años, por decir cualquier número, yo que sé. Ha pasado una vida, décadas y décadas en el tiempo del cómputo humano y un sinfín de vivencias y responsabilidades que se nos han ido acumulando y extinguiendo a esa capacidad innata para asombrarnos. Sin embargo... Yo lo reconozco, Super Mario Wonder, por unas horas, me ha devuelto ese estado. ¿Con qué me sorprenderá Nintendo a continuación? Es que no podía dejar de pensar en eso mientras te borraba el título nivel a nivel. Es que me maravillaba ante la imaginación despegada por los desarrolladores detrás de este título. La primera vez que coges una flor maravilla es una experiencia única y que todas sean distintas y especiales lo hace increíble. Eso tiene
0: mucho mérito y demuestra lo que hablábamos, esta capacidad que tiene Nintendo de decir, mira, tarda lo que tengas que tardar, porque insisto, 5 años, ¿qué juego conoces tú que tarde 5 años y no sea un de las Tofas 2? Ah, te iba a decir eh... duke <risa> Sí. No, pero el el, el ser capaz de, pues no sé, si tiene 60 niveles, por, me lo invento, eh si tiene 60 niveles, crear 60 cosas únicas que vas a usar y tirar. Que eso también es otra cosa impensable en este mundo tan que se mira el euro hasta el, bueno, el yen, hasta el último... Hasta el último. Hasta el último. Sentido de decir... Me has hecho una mecánica, que es una cosa también que he criticado en algún Super Mario, de Usted, esta mecánica me ha molado un montón, pero la he solo en uno o dos niveles, y la quiero seguir usando y ya no... porque No, porque te has inventado una nueva. ¡Es que te has inventado una nueva! Y así con cada nivel.
3: Sí. Yo por eso lo digo y lo, lo, lo reconozco. Es por esto que Super Mario Wonder me ha llegado aquí al, al pecho, al corazón. No es un juego que lleve a Mario unas cosas mecánicas nuevas que no conociéramos del todo. No es una revolución jugable, no es una revolución en general. No... No estamos hablando de nada de eso. Simplemente es el mejor Mario Dimensional que se ha hecho y uno de los mejores juegos de la saga. Así, ah, de sencillo, eso, ya está. Es un juego pulido al extremo, visualmente muy atractivo, con novedades suficientes para atraer a cualquiera que quiera darle un tiento al Mario sin buscar un reto y con niveles para aquellos que hemos crecido y seguimos gozándonos jugada con el fontanero casi como el primer día. Y por encima de todo es un juego que nos devuelve aquello que tanto echábamos de menos. Sorprendernos, disfrutar y maravillarnos
2: imprescindible a este hombre su negocio se le estaba haciendo grande
0: un ordenador imposible pensaba además de caro seguro que no lo sé manejar y así le iba hasta que vio el nuevo Amstrad PC-1512, un ordenador supercompatible que tiene miles de programas para simplificar cualquier trabajo, que se maneja con toda facilidad y que encima tiene un precio increíble. Desde que tiene el Amstrad PC-1512 su negocio se le ha quedado pequeño. De pixel a pixel, a Julio le gusta hablar con desarrolladores, y a veces no desarrolladores, sino gente que hace cosas diferentes como, lo dicho, arqueólogos o arquitectos urbanos y nos explican ese, esos campos dedicados a su, a su terreno. Pero esta, esta, semana, esta semana o este mes, mejor dicho, creo que, Julio, tienes algo un poquito más tradicional a nivel de lo que viene a ser desarrollo de videojuegos, ¿verdad, Julio?
3: Sí, esta semana nos toca hablar con un desarrollador, desarrollador independiente de una empresa latinoamericana, porque en Latinoamérica también se hacen juegos, ¿eh? Y eso lo sabrá mucha gente del chat. Y muy buenos, de hecho. Aquí en Game Over hemos hablado varias veces de títulos provenientes de países de Latan, como, por ejemplo, un Tet que hizo el análisis a Abraham hace unos años, o Kerbal Space Program, por poner así los dos primeros ejemplos que se me pasaron por la cabeza cuando escribí esto.
0: Si quieres que te Pero... un ejemplo antiguo, 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 creo, ahora estoy hablando de memoria, no recuerdo exactamente si era Perú o, o no me acuerdo exactamente qué país, eh, Narcopolis, publicado por Dynamic para microordenadores, en los 80 también. Vino de, de Latinoamérica y lo publicó aquí en España. Y además era un juego bastante revolucionario porque era un juego de acción en tercera persona en microordenadores de 8 bits.
1: Sí, yo también me acuerdo del Narcopolis.
0: Sí, sí, sí.
3: Hemos ido muy para atrás. Ahí me he perdido
0: yo ya.
2: Ya, ya, sí, ah, sí, amigo, sí, Estamos hablando de muchos años antes de que naciera, sí. Julio. Y la semana pasada ya hablé de unos juegos hechos en Perú también. También, también.
0: Cierto? El, eh, era los de Hidden Town, que es la Dark empresa... Dark Dark Dome que bueno voy escuchando porque son un montón de aventuras gráficas point and click para Android así que bueno sí aquí nunca nunca no, nunca hemos nos extrañado de que en Latinoamérica se hagan juegos porque se hacen y se hacen muchos y se hacen muy buenos
3: sin embargo el mercado latinoamericano sí que es una sí que es una industria que está pues eso está en auge aún está no está dando sus primeros pasos pero sí que está creciendo todavía no no es una de las industrias principales como puede ser es que ni, ni siquiera, por ejemplo, con perdón ni siquiera hasta a nivel de España en cuanto a ventas, en cuanto a, 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 gener, a generar contenido, a generar ruido, comunidad. Pero claro, es decir, es que, mm, vale, México y Brasil son las más potentes dentro de Latinoamérica, eso sin duda, de. ¿eh? Pero tenemos ejemplos en cada país que pensemos. Por ejemplo, en Perú, los que ha dicho Mario, el Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle. En Colombia, Chris Tales, ojalá hubiera sido mejor juego. Venezuela, que lo estamos escuchando. Valhalla. Me
0: encantas, Brasil. Me encanta nana, Valhalla nana. y estoy esperando Nirvana, pero llevan años prometiéndolo y, y estoy esperándolo con unas ganas.
3: El día que saquen Silkson saldrá, <risa> <risa> saldrá Nirvana. Y en Argentina también, ¿eh? por ejemplo, tenemos Nine Witches, Family Disruption. Es decir, en cada país latinoamericano encontramos algo. Y hoy hablaremos de, con un, desar de un desarrollo latinoamericano de origen chileno. Hablaremos de Tica. Ticap es el primer juego de Smart Club, estudio conformado y fundado por Francesca Amelio, Alonso Canales y Dani Rojas. La, los tres se conocieron en la Pontífica Universidad Católica de Chile, Alonso como ingeniero y Francesca y Dani como artistas. Para hablar de la historia del estudio, he podido charlar un rato con Alonso sobre cómo fue su aventura conjunta hasta formar el estudio y cómo ha sido lanzar un videojuego como Ticap. Porque si alguien sabe de videojuegos por su bagaje, ese es Alonso.
2: Yo, en mi caso, tuve una historia como que directa, en el sentido de que cuando era pequeño, mis padres trabajaban en una empresa de videojuegos educativos llamada JumpStarts. Era una empresa de Estados Unidos que se dedicaba a hacer juegos educativos para estudiantes de básica. Ellos trabajaban allí de programadores y yo, de chico, pues iba a su trabajo a probar los distintos juegos que hacían ellos. Y desde allí tuve yo el bicho de querer desarrollar juegos algún día. Eran juegos entretenidos, no te creas el estigma de que eran infames, porque seguramente si hubieran sido infames no hubiera quedado tan inspirado yo. Eran referentes míos, y eso fue como la puerta de entrada por la que después me regalaron un PlayStation, que fue mi primera consola, y a partir de allí comencé a desarrollarme más y a meterme en ese mundo. Así que ahí fue como mi puerta inicial. Y con esa impresión, ahí de chico, probé como distintos programas, así como el Game Maker o programas por el estilo que eran como más amigables, y aprendí un poco sobre el desarrollo de juegos, de poquito a poquito. Y a poco mayor ya empecé a aprender programación, y con eso ya pude meterme más en serio. Pero no hice muchas cosas, bueno, igual hice un par de juegos pequeños, pero le puse un poco más de empeño cuando ya estaba terminando mi educación básica del colegio y pasé a la universidad, y decidí estudiar informática para profundizar más.
3: Dentro de la educación universitaria de Alonso, una cosa que lo marcó fue algo tan sencillo y a, a, tan ajeno a, aquí al público español como son los clubes, en este caso el club de desarrollo de videojuegos que existía dentro de la, de la institución, llevado por alumnos. Es en este club donde Alonso se involucró hasta el punto de ayudar a organizar y preparar pues, las charlas, eventos y las game jams que se montaban con la colaboración del club, lo que le permitía conocer a gente distinta con intereses similares a los suyos. En la universidad, de hecho, se estableció un punto local de la Global Game Jam, esa gran Game Jam Internacional, no sé si os sonará, que se, bueno, este, fue en este evento donde conoció a Francesca, que estaba como voluntaria para ayudar a organizar el evento. Tras la experiencia, Francesca decidió unirse de manera oficial al Club de Desarrollo de Videojuegos trayendo consigo a su amiga Dani, a la cual también le interesaba mucho el mundillo. Con ello... Los tres comenzaron a trabajar juntos en proyectos más pequeños para tantear el terreno y valorar la química de trabajo que, había, que tenían como equipo y ganar experiencia.
2: Estaba yo como organizador del club de juegos, eh, igual conocía a otra gente por ahí, pero como la mayoría de gente venía ahí de una manera más casual, participaban, les gustaba, pero lo cogían como un hobby, no necesariamente algo con lo cual querían trabajar. Mientras tanto, la france y la Dani eran mucho más motivadas y nos complementábamos bien como personas, porque yo era informático, me dedicaba más a la programación y ellas eran estudiantes de arte. Tenían más talento artístico y ahí como que nos dimos cuenta de que nos complementábamos bien y participábamos en un par de game jams juntos, como que para algunos eventos nos fuimos juntos, hicimos juegos bastante pequeños y fue una buena experiencia, nos gustó, Harto a los tres. Y ya con eso decidimos formar el equipo, ya más formal, y seguir trabajando juntos.
3: Los tres continuaron un tiempo así mientras proseguían con sus estudios. Alonso continuaba con su estudio de ingeniería, que por cierto en Chile duran seis años, Dios mío, qué largo se me haría a mí eso. Cuando decidió entonces postularse para una beca de la International Games Developer Association, cuyo objetivo de la organización es el de brindar oportunidades a desarrolladores de distintas partes del mundo para que se acerquen que puedan conocer la industria desde dentro. Pues a palabras de Alonso, la industria del videojuego es una donde los contactos son súper importantes y quien no lo conoce puede afectar mucho a tu carrera. Para Europa, Estados Unidos y Japón no es algo tan, pro tan problemático gracias a una fuerte industria y a las relaciones que tenemos entre mercados. Pero en Latinoamérica, y sobre todo si así nos metemos en África es bastante más doloroso, existen muchas dificultades para conectar con el resto del mundo en eventos y establecer así relaciones de trabajo y de networking. Por eso esta fundación busca darle a dichas oportunidades a desarrolladores de distintos backgrounds, de distintas partes del mundo o a minorías menos representadas dentro de la industria del videojuego.
2: Yo postulé para esta beca del IGDA Schoolers que era una beca pensada para estudiantes y en ese momento yo era estudiante, así que me gustaría estar becado y quedé seleccionado. La gracia de esta beca es que era una beca para gente que quería ir a la Game Developer Conference, que es una de las conferencias de videojuegos más grandes del mundo. Ocurre todos los años alrededor de marzo en San Francisco, California, y entonces, como que al estar seleccionado, ganaba la beca para ir a ese evento. Estaba súper feliz e ilusionado, preparando las maletas para poder partir, pero eso fue en el 2020, donde partió toda esa cosa de la pandemia, así que el evento fue cancelado. Así que todas las maletas que había armado, pues no, fueron perdidas. Pero lo bueno es que este programa se adaptó al nuevo mundo en remoto porque se armó gracias a la pandemia y empezó a hacer actividades de manera virtual online. Y con eso pude igual conocer a mucha gente y hacer contactos y networking. Obviamente no es tan chulo como ir al mismísimo evento y conocer gente en persona y participar en las distintas charlas y eventos y fiestas que hay. Pero fue una buena instancia para conocer gente.
3: La idea de crear un videojuego más grande surgió incluso antes de la beca de la IGDA. Por aquel entonces, a mediados de 2019, los tres todavía estaban en la universidad. Smart Club había comenzado a pensar, bueno, todavía no había en Smart Club, pero había comenzado a pensar varias ideas de futuros videojuegos y a participar en game jams pequeñitas. A la vez, este fue el año donde hubo unas intensas protestas en Chile, unas grandes protestas sociales en Chile, al final del 2019, donde hubo varias semanas que, citando textualmente a Alonso, Nadie trabajó, nadie fue a clase porque estábamos metidos en este proceso. En 2020, Francesca y Dani ya habían terminado sus respectivas carreras y querían hacer un videojuego los tres. Pero después de toda la experiencia de esos meses de protesta, Alonso y el equipo querían hacer algo. Quería hacer un juego no muy oscuro. Algo que fuera bien alegre, bien reconfortante y que se sintiera como bien acogido mientras lo jugaban. Fue entre ese final de 2019 y principios de 2020 cuando comenzaron a surgir las primeras ideas que germinarían en Ticap. Inicialmente como algo nacido para la chilena Game Jam de Ludópolis, el concepto del que derivó TipCup es un videojuego estilo Metroidvania con plataformas de opción, algo muy distinto.
2: Como parte del evento, estaban haciendo un concurso que tenía específicamente un premio para juegos hechos por estudiantes. Lo encontré bien interesante y en el concurso, aunque no sea como el gran premio, siempre es bueno tener como una fecha límite que te dé el impulso de tratar de llegar a la fecha. Así que le pregunté al resto del equipo que si les interesaba hacer algo. E igual ahí empezamos a tirar las primeras ideas. Se me ocurría que en el equipo, eh, en plan, yo soy el fanático del café, pero las otras dos chicas, Daniela y Francesca, son fanáticas del té. Pues estaba pensando yo qué tipo de idea pues, podía aprovechar para eso, para motivarlas también a participar conmigo en el concurso, y la idea que propuse yo en aquel momento era bien distinta. Era un juego estilo Metroidvania con plataformas y una puntuación donde uno jugaba no sé si conoces la película del estudio Ghibli, El mundo de Arrietty, Arrietty y el mundo de los diminutos en España, que es como se, que trata de personas de miniatura que viven en una casa. Entonces, en su concepto original, Ticap se trataba de una niña en miniatura que vive en una casa que era como fanática del té y quería recolectar como distintas cosas para tener tés en su mini casa y se desarrolla así como un Metroidvania aprendiendo distintas habilidades a medida que uno exploraba la casa. Y conocía mejor la familia que residía en la casa grande donde vivía esta minifamilia, cómo controlar, cómo controlar un hilo de coser. Y esto lo usaba como gancho para llegar a otros lugares e ir desbloqueando objetos que le dan habilidades nuevas para seguir explorando el mundo y ayudarte a encontrar los tés. Y al final salir al mundo para encontrar más tés para la casa. Eso fue como la primera versión de la idea, que era harto más como un juego de acción, de aventuras. Por un lado era una idea demasiado ambiciosa para nosotros, que no teníamos tanta experiencia juntos todavía. Y también igual al resto del equipo les interesaba más la parte narrativa, no necesariamente la parte de acción. Así que no les gustaba tanto. Pero al final lo definitivo fue que, quedamos, que quedaba poco tiempo para el curso y decidimos mejor no participar y enfocarnos en nuestros estudios. Pero queda guardada la idea de una niña a la que le gusta el té y necesitaba salir a recolectarlo. Y eso quedó guardado hasta que a finales de 2019, principios de 2020, empezamos a desarrollarlo como de verdad. Porque esta idea fue una idea que se me ocurrió a mí, pero cuando empezamos a desarrollarlo en conjunto, hicimos un proceso ya más bien de brainstorming entre los tres, y con eso como que agarramos varios referentes que nos gustaban. Por ejemplo, harto en ese momento nos gustaba todos los libros de ilustraciones infantiles clásicos, así como con esa textura, y también nos gustaban esos cuentos que tenían animales. También estábamos mirando el clásico juego Night in the Woods, que también son puros animales los personajes. Y con esa combinación de inspiraciones comenzó a tomar forma T-Cap, como lo es hoy en día.
3: Esa idea, que comenzó a tomar forma de prototipos sobre, de prototipos sobre 2020, sirvió a Alonso para presentársela a Whitehorn Games, una publisher, una publisher estadounidense con la que había coincidido durante la beca a IGDA. Whitehorn se mostró interesado en Ticap, pues era un juego estilo Wolfson, de esos tan, para la historia de Alonso, ternuchos y acogedores, que era lo que solía publicar, publicar Whitehorn Games, y casaba muy bien con el catálogo de la empresa. Alonso aprovechó ese contacto que había tenido con ellos para intentar conseguir un acuerdo de publishing, pero terminó siendo un proceso bastante largo debido a que a los meses de espera hasta obtener una respuesta definitiva por parte de la empresa.
2: Nos quedamos un poco con la impresión que no nos iban a hacer mucho caso. Pero al mismo tiempo, como que igual nos contactó el director, el CEO de esta empresa de publishing, y nos dijo «Oye, como que me gusta harto y está bien acotado el proyecto, así que podría ser, pero necesito verlo bien, así que quédate atento». Eso nos dio esperanzas, pero como que pasaron un par de meses y de repente nos, man no man nos mandaban señales de ¡Ay, ahí sigo revisando esto, pero todavía no tengo más datos! Pero que note que lo sigo revisando. Y eso fue como abril y mayo. Y recién ya en junio fue entonces que nos dijo ¡Ya, déjame mañana, os tengo la respuesta definitiva! Y ahí nos fue. Vale, nos gusta el juego, vamos a financiarlo y ayudarlos para hacer el desarrollo. Así fue el punto para que el proyecto ya tomara forma.
3: Si no hubiera sido de hecho, por esta llamada, ya no solo que TICAP no hubiera salido al mercado, sino que posiblemente el estudio directamente. No, es que no se habría informado. Alonso Alonso seguía la universidad, le quedaban todavía un par de años, pero Daniel y Francesca se preguntaban si continuar atentas a la oportunidad o si buscar trabajo en otro lado. Por fortuna, la suerte estuvo de su parte. El desarrollo de TICAP a partir de ese momento ya fue mucho más sobre ruedas. El equipo compuesto por Dani, Alonso y Francesca se encargó de la gran mayoría del proyecto, pero a este trío terminaron uniéndose también un programador para liberar a Alonso de parte de la carga, porque es que todavía está en la carrera, el pobre, un compositor, Juan Ignacio Ferrari, y un artista de efectos de sonido. El desarrollo fue relativamente rápido, apenas poco más de un año, desde el momento en el que recibieron la financiación por parte de Whitehorn Games.
2: Era nuestro primer proyecto grande, y decidimos hacer un juego pequeño, que se pudiera terminar en una sentada, pero que tuviera buena densidad de historia, de minijuegos, de personajes... Y el tema más bueno es que fue una estrategia que funcionó. Pude terminar bien mis estudios, salió el juego con el tamaño que queríamos y a la gente, bueno, como siempre, hay gente que dice, uh, este juego es muy caro para lo poco que dura, pero la mayoría de gente no reclama, le gusta la experiencia y le gusta un juego que pueda terminarse en una velada. Por eso igual sentimos que tomamos el camino correcto ahí.
3: Las críticas a TikTok fueron muy positivas, especialmente si tenemos en cuenta el poco bagaje del estudio. Al final está es súper prima. Las ventas tampoco fueron más reconoce el propio Alonso.
2: No fue como el gran hit de ventas que nos hizo millonarios, pero le fue bien. Recuperamos el costo de inversión de desarrollo del juego. Y también un factor super crucial fue que gracias a Whitehorn Games se pudo lanzar el juego también en consolas Nintendo Switch, Playstation y Xbox. Y eso también fue un factor súper importante para poder llegar a más público. Así que por el lado económico estamos súper contentos. No fue un hit, pero tuvo su gran resultado para ser nuestro primer juego y ser un estudio pequeño. Y en cuanto a la recepción de crítica, también estamos súper felices. Como que hemos tenido gente que le encanta el juego, que le encantamos los personajes y justamente como que dicen, wow, me encantó el mundo, querría vivir aquí. Y para nosotros era súper importante crear ese mundo simpático de animales, donde todos eran súper amables contigo, con la TICAP, y estamos felices de haber logrado nuestra visión inicial del juego. Obviamente, hay cosas que nos gustaría haber hecho mejor, y efectivamente hay algunas reseñas negativas que dan ver eso, pero la gran mayoría de son positivos, y en general, revisando las reseñas negativas, como que son puntos que ya sabíamos que no era lo mejor, pero eran cosas que eran difíciles de abarcar al ser nuestro primer juego, pero que ahora, después de haberlo hecho, sabemos cómo manejarlo en futuro.
3: Tras completar el proyecto, Smart Club continúa todavía desarrollando videojuegos. En la actualidad se encuentran inmersos en lo que será su próximo proyecto, Old Gun Galaxy. Más ambiciosos que Tica, pero sin por ello perder esa calidez que los caracteriza.
2: Queríamos hacer un juego con algo más de estrategia, de mecánica. Así que estamos desarrollando este juego que se trata de que uno trabaja en una oficina de diseño de planetas. Un trabajo fantástico, con una estética ridícula, estilo Katamari Damasi, que es uno de nuestros referentes. En este, uno juega como uno que llega de practicante a esta oficina de arquitecto de planetas y tienes que diseñarlos para llenar el universo con planetas nuevos. Es un juego, ya más de puzzles y estrategia, donde uno va poniendo fichas para construir planetas y tienes como que ver cuál es la manera óptima de poner las fichas. Queremos hacer un juego que, por un lado, tenga un poco de historia y que muestre estos distintos personajes, estos arquitectos de planetas, como si fuera una serie tipo de Office o Parks and Recreations así como sitcoms de comedia en oficina. Y por otro lado, que sea este juego medio de puzzles y estrategia, donde tienes que poner fichas para diseñar un planeta, pero que igual sea como relajante, no exija mucho pensamiento, ni sea muy difícil, sino que pues, un juego relajante donde uno pone fichas y va creando un resultado bonito, sin tener que estar pensando siempre mil horas para saber si es la decisión óptima para obtener un planeta perfecto.
3: Como ya comenté al principio, Smart Club y todos sus integrantes son chilenos, un país cuya industria de videojuego está en sus primeras, no son exactamente sus primeras etapas, pero no es una industria de videojuego tan potente como la que podemos tener, por ejemplo, en Europa, bueno, países que no sean tampoco tan potentes como Francia, es decir, hablando, por ejemplo, no sé, Polonia, España incluso. Un ejemplo de ello es la distribución de ventas de TICAP tratándose de un estudio latinoamericano.
2: El gran porcentaje de nuestras ventas han sido en países del hemisferio norte, es decir, países de Europa y Estados Unidos. Yo creo que ahí está la mayor parte de nuestros ingresos y ya en países hispanohablantes que hay de aquí en Latinoamérica ha sido un porcentaje bastante menor. Entonces es como que interesante ver la experiencia de que uno hace el juego pero lo hace para afuera. Puedes tener eventos donde mostrarles el juego a jugadores chilenos pero en verdad... La experiencia que uno va a tener como desarrollador en Latinoamérica es tratar de conectar con afuera, con Estados Unidos, con los jugadores de Europa, y efectivamente los esfuerzos de marketing siempre están enfocados a eso. Es como la realidad un poco de esta industria emergente, que efectivamente es una industria y tiene que generar los ingresos para comer, así que tienes que enfocar los esfuerzos de marketing a lugares donde sabes que hay más gente que puede comprar tu juego y generarte ingresos. Es igual como siempre, la dicotomía es muy interesante porque uno quiere que surja una industria local, pero tienes que poner tu mira en otras partes del mundo y hacer tus esfuerzos de marketing para que se venda el juego bien. Otro factor importante es el pricing regional que tiene Steam, que por ejemplo sale más barato comprar el juego en algunos stores, como por ejemplo en Argentina, donde el precio es más barato que en Estados Unidos. Entonces igual, aunque uno lograra que el mismo número de argentinos comprara un juego, Igualmente están generando menos beneficios porque ellos están comprando el juego más barato de lo que se vende en Estados Unidos.
3: El mercado latinoamericano independiente está en pañales y aunque por supuesto que existe un público para títulos como Tika u otros índices de estilo similar, sigue siendo menor que en mercados más consolidados como el europeo o el norteamericano, como bien decía Al 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 Alonso. Latinoamérica carece también de muchas de las infraestructuras y conexiones que poseen los principales mercados de videojuegos tanto a nivel de feria como en las conexiones entre los diferentes países de la zona, a la hora de crear networking. Pero estar con el, esto existe, estos eventos, esta gente que existe y luchan por hacerse con una voz que resuene por todo el mundo.
2: Han habido como varios intentos de cosas a nivel latinoamericano. Creo que existe la Latin Video Games Federation, si no me equivoco con el nombre, que es como una agrupación de distintas asociaciones locales ...que cada país quieren como unir un poco más los distintos grupos... Que, habían, ...que representaban a los desarrolladores de cada país. En general, no sé si han hecho como actividades... ...que representan esta federación... ...pero si se hacen eventos locales como en cada país... ...y creo que, de hecho, uno que se hace ahora en Perú... ...la Just Now Games Festival... ...y siempre, aunque ocurra en un país que se hace un esfuerzo... ...para invitar a desarrolladores de otros países latinoamericanos... ...para que muestren sus juegos... ...y puedan conocer a desarrolladores de otros países que ya somos todos pequeños, pero se tienen ideas interesantes y hasta ganas de cooperar. Eso sí, al final lo más grande es en Brasil, la Big Festival, que es la Brazilian Independent Game Festival. Y es al final termina siendo un punto de encuentro gigante, porque es en Brasil, que queda una ubicación bastante más accesible a varios desarrolladores de este sector al ser tan grande. Y al ser una potencia igual a nivel internacional, vienen empresas de Estados Unidos, vienen empresas de Europa a este festival, a ver qué está pasando, y ahí como que se genera un punto de encuentro bueno donde en verdad los desarrolladores van a este festival y concentran sus esfuerzos para poder hablar con publishers y e inversionistas de Estados Unidos y Europa pero como van todos también les sirve como instancia para conocerse entre sí los distintos desarrolladores de Latinoamérica.
0: Pues aquí queda esta charla con Alonso. Alonso eh, Canales. Canales eh, que. Sabes que muchas veces comento con la sección de Débora eh, López, de la sección de Lo Indie, eh, la importancia que tiene, ¿no? Hablar de, de lo que hay detrás a la hora de hacer un videojuego. La gente que quiere hacer un videojuego y bueno, un poco uh -huh. la, lo que significa la experiencia, no solo el estar, es decir, tengo una idea, la voy a convertir en algo jugable, sino todo lo que implica uh, desde pensarla hasta llevarla a cabo hasta saber cómo tiene que salir, hasta saber con quién tienes que hablar, etcétera, etcétera, etcétera y aunque últimamente hemos estado hablando aspectos más eh, etéreos sobre el mundo del videojuego, sobre cómo se diseña una, una ciudad urbana para que parezca interesante, cómo se desarrolla una sensación de, de de arqueología dentro de un videojuego hoy ha sido más de rollo decir, no, no, eh, quiero llevar un juego a cabo y desde el planteamiento del juego y mis capacidades y mis recursos y el país en el que vivo y los contactos que tengo y cómo lo llevo al mercado y cómo puedo pagar para poder comer de esto y cómo puedo compaginarlo con mi vida. Creo que Alonso Canales ha sabido expresar muy bien todo lo que supone de principio a fin el lanzamiento de un videojuego independiente.
3: Pido un poco también de perdón a Mario porque claro, el chico es chileno y quizás tendría que haber adaptado un poco algunas expresiones a... A, 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 cómo, a cómo hablamos nosotros aquí en España porque hay algunas cosas que, claro, yo, yo en mi cabeza las, las escribí pues, eh, escuchándolas sí. y dije vale, lo dices y, y tú claro, a ti te... No, esta,
2: el... Yo he <risas> llegado a pensar en, en intentar, de he pensado, no me va a salir, va a ser más ofensivo sí. porque sí que son expresiones que realmente eh, requieren del acento de la zona para que sí. se digan como deben decirse pero bueno, yo, yo lo he hecho lo mejor que he podido No te preocupes, además, porque...
0: Eh, es español. Todos, sí. todos los diferentes españoles son español. Otra cosa es que aquí estamos en España y tenemos el modismo, los modismos eh, de castellanos, eh, que bueno, que para hacer un programa en España están correctos, pero no es incorrecto usar los modismos de otros no, países no, españoles, ni mucho menos hispanohablantes, mejor dicho, no españoles, obviamente hispanohablantes, eh, porque es, es español igualmente. Y me parece recordar que la RAE reconoce todas las, las variantes del español como español. Y es, ninguna de ellas es incorrecta Simplemente son más papeles de una zona que de otra Y punto uh -huh.
3: Sí, pero los muy cabrones siguen sin reconocer el inclusivo
0: <ríe> Pero recor recordemos eh,
2: la ¡El no inclusivo! ¡No, es malo!
0: Lo acabarán imponiendo si la gente lo acaba usando Porque recordemos que la array no dice cómo tiene que hablar Recoge cómo habla la gente Que eso a veces la gente se lo olvida Y siempre habrá algún tarao eh, ¿cómo, ¿Cómo era el, el, el escritor? El este? perrete verte sí, Reverte, re gilipollas eh, que, que te dice no, esto se hace así, pero no, al final la gente hace lo que le sale de las narices y al final la RAE pues acaba reconociendo que la gente habla como le sale de las narices y no hay mucho más allá, pero bueno, muchas gracias Julio por otro de Pixel, la es súper interesante dime, dime, dime
3: un último detalle, es decir, si queréis, si tenéis curiosidad sobre va a haced como Junior de Marmot y revisad vuestra, si tenéis el Hubble Bundle es muy posible que tengáis el juego
0: eso, tener un ojo echado a vuestros bundles
1: Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones.
4: Más acción.
1: Para disfrutar de fabulosas aventuras.
4: Más juegos.
1: Para seguir horas y horas a tope. Más
4: diversión.
1: Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer SEGA desde 8.750 pesetas masiva.
2: No era una noche oscura ni tormentosa. Debería haberlo sido, pero el tiempo está como una cabra. Por cada científico loco que da con una tormenta eléctrica la noche en que termina la obra maestra que yace en la mesa de autopsias, cientos pasan el rato, ociosos, bajo el pacífico cielo estrellado mientras Igor se va apuntando las extras. Pero que la niebla y más tarde la lluvia y la temperatura bajando a unos 7 grados no dé a nadie la falsa sensación de seguridad. Solo porque la noche esté tranquila, no hay que dar por sentado que las fuerzas del mal no andan sueltas. Siempre salen al exterior. Están en todas partes.
0: Y como cada mes volvemos con la hora de las letras. ¡Yuhu! Y es... uy, uy, Dios mío. <risa> <risa> los tímpanos. Y esta vez toca algo que todos los frikis que éramos adolescentes en los 90 hemos leído y releído. Bueno, yo más bien leído, porque no suelo releer mucho los libros, suelo pasar a la siguiente. Pero sé que aquí hay alguien que se ha reído mucho. Porque viene de un autor muy querido por todos. Eh, en esta mesa, que es eh, Sir, Sir. como Clive? Pero pero era una persona que era un poquito como persona mejor, que es sí. Terry Pratchett. Eh, y esto es como cada dos meses nos me lo trae. Mari, Mari Puello. ¿Qué, Mari? ¿De qué libro nos vas a hablar esta vez?
2: Bueno, hoy traigo buenos presagios. Eh, la, es que, de hecho, cuando después de la anterior hora de las letras puse a pensar, a ver qué puedo traer la próxima vez, me di cuenta, con sorpresa, que todavía no había traído nada de Terry Pratchett. Eh es uno o sea es uno de mis autores favoritos de referencia como has dicho ya no es solo que sea un autor que me gusta mucho leer es un como persona es una persona que tiene un, un huequecito aquí en, en mi corazón porque era una persona muy decente y un tío con las ideas muy bien puestas y dije pues traeremos a Pratchett y la verdad pues a traer a Pratchett ¿por qué no hacerlo con mi segundo favorito, li, mi segundo libro favorito del mundo mundial ¿Cuál es eh, el primero? El primero es Fahrenheit 451, un tono completamente diferente. Sí, sí, no. La, la, la,
0: las llamas, las llamas, espera, deja, deja que te lo ponga bien. Las llamas de, de esto suenan gracias al, a la temperatura de Fahrenheit. Sí. Todo mientras arden libros y más. Libros. Bueno, aunque Fahrenheit posiblemente
2: era más una crítica al macartismo que, a, que que una llamada al comunismo, pero sí, es, es este rollo. ¿Buenos bueno, expresa... Era,
0: era el gran enemigo del, de, de, del, del macartismo, el comunismo.
2: Sí, pero que, que la crítica en Fahrenheit 451, que es que ya traje a Bradbury con otro libro, pero siempre puede volver a Bradbury. Eh, un día ya os traeré Fahrenheit 451 y hablaremos sí, de él. Te damos una hora
0: entera con, eh, con himnos eh, soviéticos diferentes de fondo, ¿no?
2: Bueno, bueno, claro. Eh, ah, no. Una horita, sí, yo creo que con una negociar, horita, negociar una horita tengo tiempo de hablar de Fahrenheit 451. <risa> en fin, buenos presagios es uno de esos libros que yo puedo releer una y otra vez y siempre me lo paso bien. De hecho, para hacer esta sección me lo he vuelto a leer. Esta vez en catalán, porque han sacado una edición excelente, la gente de maimes libras que están editando Pratchett en catalán. Ya sé que la mayoría de la gente que nos escucha en Latinoamérica y, y tal país, pensarán, sí, bueno, pues vale. Pero el... para los oyentes catalanes, Exacto, y el resto miradme. de España, tampoco,
0: resto de, de España pues tampoco les interesa mucho. Pero si sois catalanes y os gusta leer en catalán, que sepáis que tenéis esta opción.
2: Julio...
3: Es la... ¿Es la de tapadura esta? Sí Que tiene la circunstancia Hostia tío Mira que yo no leo en catalán ¿eh? Y me lo estoy planteando Son muy, es chulos, preciosa. Son muy chulos Me estoy planteando la edición Si me la sacan en castellano Estoy el día En, la, en, la, en el librero local Ahí con el dinero eh, de la puerta eh. en
0: la ¿Tú te has leído Buenos presagios?
3: Yo no he leído Nada de Terry Pratchett
0: ¡Oh! Hay que solucionar eso Pero Gasp Si algún día quieres eh, Practicar tu catalán Y aprender Lo que es La terrible pesadilla De los prunoms feblas nada, nada. Puedes hacerlo Cientos a la izquierda cientos a la derecha es que, y... es, que, es que además Hay que juntar una cosa a Terry Pratchett le gusta hacer muchos juegos de palabras uh -huh. y mucha y mucha ironía, mucha sutureza y mucho sarcasmo. Quizá un TVO, o sea, quizá un cómic más infantil te iría mejor para aprender catalán, pero si algún día sí. quieres sufrir aprendiendo catalán, puedes hacerlo con... Pero
2: con, bueno, con lo que dices del, del humor de Terry Pratchett y el, la traducción, como aprendimos eh, aquí gracias a TV3 en los 80-90, el humor inglés se traduce bastante bien al catalán. No sé por qué, pero se traduce bastante bien. La Ejemplo forma. con las Jovas, El eh, Excurso Negra. Sí, pero las Jovas,
0: eh, una vez que tuve el nivel suficiente para verlo en inglés, y vi algunos, no he visto toda entera en inglés, Las Jovas es de, de Young Ones, no sé cómo se... Sé que está en castellano, no recuerdo sí, cómo se Sí, no sé si era Los Jóvenes
2: o... Sí. Es, una,
0: es, una, es mi serie favorita de, en general. Eh, el problema que tiene es que, aún así, hay muchos... Muchos juegos de palabras, los ingleses hacían muchos juegos de palabras que eran introducibles al catalán.
2: Y las referencias culturales, no la, ahora las podríamos entender, en aquel momento no nos había llegado la mitad de lo que hablaban. Claro, claro.
0: Pero, Pero en sí. fin,
2: vamos a, a por este libro. Como os decía, lo he leído últimamente en catalán, mi copia en castellano es la de Tapa Holanda de los años 90 de norma editorial. Está tan usada y machacada como solo un libro muy querido puede estarlo. Se ha pasado por muchas manos, se ha leído muchas veces, está toda. Ajada. Ajada, y está guardadita como oro en paño. Aunque para ser justos, este no es solo un libro de Terry Pratchett. Esta pequeña joya de la literatura fantástica fue escrita, a bueno, he puesto a dos manos en el guión, a pero cuatro. es a cuatro, <ríe> por un jovencísimo Neil Gaiman y un maduro Terry Pratchett en 1990. Así han empezado muchas películas porno gay, ¿eh? Sí. A cuatro manos. A cuatro manos. El joven y el maduro. Sí. <ríe> de hecho, ambos se habían conocido unos años antes, y Gaiman, como autor que empezaba, había enviado a Terry una copia de una posible novela para saber su opinión. Una cosa llevó a la otra y el 10 de mayo de 1990 vio la luz, buenos presagios, las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada. Y aquí en el título ya tenemos el primer chiste. O sea, ya tenemos la primera muestra del humor cargado de sarcasmo y referencias tirando a cultas que este par de ingleses locos nos van a conducir. ¿Son estos presagios buenos porque hablan de cosas bonitas? No. Bueno, para quien no lo sepa, también puede usarse para referirse a algo que está bien hecho y es preciso. Y esas precisas y certeras profecías de Agnes de lo que van es del Apocalipsis. El Apocalipsis. Fin de los tiempos. Sí. El libro es una gran parodia. Parodia a la profecía, parodia a la Biblia, parodia del Antiguo al Nuevo Testamento, a Blake, parodia a Guillermo el Travieso, posiblemente un poco a Chesterton, la campiña inglesa, las religiones New Age, y ya puestos, nos parodia a todos nosotros, los absurdos seres humanos tan capaces de hacer el bien más bello como de perpetrar los más horribles males. Pero antes de ir a por el libro, vamos a hablar un poquito de Terry. Bueno, y de Neil, supongo,
0: creo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con Neil? No,
2: no, si no me cae mal, pero...
0: Es Terry.
2: Es Terry ser Terry Pratchett fue un prolífico autor inglés o sea, prolífico eh, principalmente conocido por la colección del Mundo Disco a los que escribió muchos más géneros e historias de las más de 150 novelas y cuentos cortos que escribió 150, 84 pertenecían al Mundo Disco y llegó a publicar hasta tres novelas al año en un ritmo que habría que a George R.R. Martin le petara la patata solo pensarlo el
0: asunto es Stephen King también era prolífico oh, y necesitaba drogas para lograrlo.
2: Terry? No. Terry, teré, ¿té, verdad? El sí, T ¿no? Ya está, me siento con mi té al lado de mi ordenador. Sí, sí. Y tiquiti, tiquiti, tiqui tiquiti. Tiqui. Hola, sí. soy o Ser...
0: Perdón, soy Ser. Soy Terry Pratchett. Yo solo necesito mi té. Mi gorro ridículo un poco. Mi espada forjada por mí mismo con un meteorito y mi ZX81 para escribir tres novelas al año. Con el goma ahí, dale que te pego. persona
3: bastante rajo,
2: eh. Sí, sí, sí. Hola, soy Terry Pratchett.
3: Sí,
2: hombre, un celebrity de Terry Pratchett tendrían que lo marcado. Con un lore tan rico, el mundo disco, o sea, 84 novelas, crea un lore que era un mundo tan hilvanado, tan preciso, que cualquier lector asiduo podría dibujar un mapa de Angmorpork, que es la ciudad principal del mundo disco, más o menos ajustado, siempre que le indiquen si fue antes o después del incendio y de cuál de los incendios nos estamos refiriendo. Ese Ahora, es el mundo disco.
0: En la ciudad que estaba dirigida por el Patricio. Exacto. El hombre que creía que un hombre, un voto. Él era ese hombre, él tenía ese voto. Exacto.
2: <risa> el, un gran personaje, pero bueno, sí. ordenó la caótica ciudad de Angmorpork, uh -huh. que eso es que, es, es, que, es que claro, es, es podría hacer otra sección sí, sí. solo es que, de Mundo Disco.
0: Es que es muy parodia de los de yo no soy fascista, pero... Y eso, sí, sí. Es, sí. Es, es, es sí. Estás defendiendo eso.
2: El, también es un poco la idea con el Patricio de, en la antigüedad, eh, de las palabras como, por ejemplo, que tenemos de dictador... Mm. Hoy en día la idea que tenemos de dictador no tiene nada que ver con la idea que había en la, la época de Grecia y Roma del dictador. Era la persona que venía, me voy a poner yo a hacer todas las leyes para ordenar esto y luego ya vendrá, luego ya retomamos la normalidad, pero durante un X periodo de tiempo... Esto va a hacerse así. Hace, y eso ha cambiado, en el siglo XX cambió por completo, pero hace, en la antigüedad hace, no
0: era una mala palabra. Hace mucho, recuerdo haber leído libros que hablaba sobre el, la época de... Bueno, era la historia de, de Estados Unidos, pero había la época que hablaba sobre el, el, el oeste, que creo que, a efectos prácticos, duró como 10 o 20 años. No, sí, no, 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 no duró más. Muy, y explicaban que lo de el, la, la fantasía de los series que tenemos hoy día por culpa de los westerns eh, cinematográficos, uh -huh. que en realidad era... En un pueblo había un problema, porque había mucho, mucha, mucho matón. Entonces pillaban al matón más gordo, le decían, encárgate de limpiar todo esto. Y una vez que se encargaba de limpiar todo esto, decían, bueno, ahora casi que te vas del pueblo. Gracias por habernos ayudado, pero ya no te necesitamos. Vale, ya vamos
2: a poner a una persona aquí con cabeza. Exacto. Pues algo así. <risa> Los libros, eh, del, además, se engloban dentro de diferentes corpus. Todos estos del mundo disco. Es para que os hagáis una idea de cómo iba la cabeza de Terry. Está el Corpus de la Guardia, son los libros que hablan sobre eh, Samuel Vimes y su guardia nocturna de la ciudad de Agmorpork, el Corpus de los Magos, de la Universidad Invisible, también de Agmorpork, el de Rinswin, que a veces es el mismo que el de los magos, y el de no, Rinswin es el peor mago del mundo, del mundo de, del mundo disco, sí. eh, el de las brujas, eh, e incluso el de la muerte el único personaje que sale en todas y cada una de las novelas, pero que además protagoniza alguna de las mejores. Sí, sí, no es mi personaje favorito. Sí, sí. Eh, también hay libros sueltos, muy buenos, maravillosos, como El Regimiento Monstruoso, El Ladrón del Tiempo, Moris y sus extraordinarios roedores. O sea, ser Terry sabía combinar la parodia más alocada con el comentario social más agudo. Y es una de las cosas que más echa de menos ahora que no está en los tiempos que corren. De hecho, si conoces a alguien que lea Pratchett... Yo creo que se puede saber mucho de esa persona preguntándole qué libros del Mundo Disco son los que más le gustan y quién es su personaje favorito. No es lo mismo, o, o incluso de las tres brujas, no es el mismo tipo de persona quien te dice que Yaya Cera Vieja es su bruja favorita mm. que quien te dice que Tata Ok es su bruja favorita.
3: Hostia, eso suena muy horóscopo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dime, dime qué libro te, dime, dime te repacheteo y te diré que lo, que, cómo eres.
2: Sí, porque eh, los libros de la Guardia... Eh, Tratan mucho, pues, temas de ciudad, de, de política, de tal. Los de las brujas tratan temas es, es más rural. Hace mucha parodia a Shakespeare, pero además también trata temas de feminismo y de la visión del mundo de la de cómo el mundo ve a las mujeres. Los libros de los magos son los más locos para mí. Eh, los libros, por ejemplo, que estaba comentando de la muerte son libros muy metafísicos que habla mucho de la humanidad, de cómo somos y de por qué somos como somos. De Entonces, realmente, es el era eso tenía en su cabeza la capacidad de, bueno, de ya... inventar, de imaginar y de ordenarse. Que... Eso, eso creo que es más importante, el saber decir, estos...
0: he creado como especie de subtramas que cuando quiero hablar de este tema,
2: la meto dentro de aquí. Sí, estos, estos personajes son los que van bien para hablar de esto. Y estos personajes son los que van bien para hablar de esto otro. Otra cosa importante es, ¿con qué libro has entrado al mundo disco? Porque, ¿sabes aquellas series que te dicen a veces, tú espera el capítulo 3? Eh, tú puedes entrar por orden de publicación, por supuesto. Y además, los dos primeros libros a mí me gustan mucho. Mm. Pero casi todo el mundo que conozco ha entrado o bien por Guardias, Guardias, o por Mort, o por Ritos Iguales. Son... Como las, también son como las tres iniciaciones de tres de las grandes sagas. Y la cosa es, eso es porque al principio, cuando los dos primeros libros son parodia pura y dura de los libros de fantasía, pulp, eh, que se hacían eh, pues en los años 70, 80, hay bárbaros con espada, hay el no sé qué, los dragones, el mago... Y luego fue cuando dijo, ah, pues este mundo me mola, yo voy aquí a hacer cosas. Entonces realmente... Si tu tipo de humor, si no sabes si el tipo de humor ese te va a gustar, es mejor empezar por un libro que es más libro, que es una novela más ya pensada, que empezar por la locura que son El color de la magia y la luz fantástica, que son maravillosos. Pero realmente tienes que estar muy seguro de que el humor muy loco inglés, así, Monty Python o más, sí. te gusta. Si no, búscate los otros que son novelas. Yo, empec novelas.
0: Yo empecé por orden de publicación. Lo que ocurre es que cuando volví a releerlos un poco, reconozco que si has leído los posteriores, los dos primeros son un poco duros. Sí. Pero si no lo, cuando yo lo leí en su momento, me entraron muy bien. Pero me pasa un poco, que digo como James Bond. James Bond mm. es un, es una saga de libros que cuando se ha intentado introducir a alguien, le he dado el tercer libro, que es cuando Ian Fleming ya tenía más pillado el personaje mm. y la narrativa que quería. Porque cuando... Cuando te lees el primero es duro, es difícil continuar.
2: Los dos primeros, ¿te acuerdas la semana pasada fuera de micro? Hablábamos de Douglas Adams sí. y de cómo la guía del autopista galáctico tiene de partes de risa, tiene gags buenísimos. Pero es como... Está muy mal es una sucesión opinión, de gags.
0: Sí, está, en mi opinión está muy mal escrita. Es
2: una sucesión de gags. Esto está mejor escrito, sí. pero sigue siendo una sucesión de gags. Sí. Entonces, por eso son mejores. Es mejor empezar por los otros y luego ya venirte a este a regodearte y a pasártelo sí. bien. Pero también son los dos primeros libros de ringwin que es un personaje que es... es ringwin es el mundo disco. Es Representa perfectamente lo que es un ciudadano de amor porque es del mundo disco. Tristemente, hace ya nueve años que Terry Pratchett nos dejó debido a, a complicaciones por un Alzheimer temprano que le habían diagnosticado unos años antes.
0: Hay que decir que, claro, tenía todo eso en la cabeza, con todos los libros se quedó sin nada en el cerebro. <risa> ya, claro. lo había Él, dice, lo
4: había
2: Él dice que lo que, claro, como persona que escribía continuamente, que se empezó a dar cuenta que algo no iba bien y fueron al médico y por eso le pillaron el diagnóstico, porque de repente tenía que preguntar muchas palabras a su mujer. De repente era, ostras, ¿cómo se llama eso que donde ponemos los platos encima y nos sentamos alrededor para comer? la mesa. Sí, y claro, al principio puedes decir estoy cansado, es tal, pero cuando llega un punto que te preocupa y vas al médico. Eh, él nunca ocultó esta enfermedad, habló abiertamente de la enfermedad y además de cosas tan delicadas como la eutanasia o los testamentos vitales haciendo campaña a favor de ambas y dejando muy claro que él deseaba irse con dignidad. Que a él no lo mantuvieran... Si se tenía que ir, que se tenía que ir. Él no quería estar vacío y no ser la persona que era. Desde su muerte se le recuerda tanto el 12 de marzo, que es dentro de pocos días, el día de su muerte, como el 25 de mayo, que es el glorioso día de Ang Morpork, usando el hashtag SpeakHisName para que el brillante escritor no caiga en el olvido. Yo creo... Que va a ser difícil que caiga en el olvido, pero igualmente hay un fandom muy, muy volcado por lo, por lo que decíamos. No es solo un autor admirado, es un autor querido. Porque era una persona bueno, buena de, y, se, y, 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 y comprometida.
0: Y, exacto, debe decir, eh, política y socialmente se, eh, se comprometía. O sea, era, hablaba mucho. Se, para, se posicionaba mucho.
2: A ver, es, es como su. para que la gente vea que como estaba también de comprometido socialmente en uno de los libros de la Guardia, en Guardias Guardias, de hecho, es donde expuso su teoría social de, de las chanclas de Samuel Bimes, sí. en la que el personaje principal explica que él, con su mísero sueldo, solo se puede comprar chanclas baratas. Y sabe que se tiene que comprar las siguientes chanclas cuando ya nota, cuando camino ya puedo notar la forma que tienen las piedras de la calle. Eso quiere decir que ya no tengo mucha suela. Y me de comprar unas nuevas. Son chanclas muy baratas. De unos, de unos 10 dólares, pongamos. Claro, si me compraran unas de 100 dólares, igual me durarían 20 años antes de tenerme que comprar otras. Con lo cual, a la larga, me voy a gastar más dinero siendo pobre que pudiendo gastarme 10, eh, 100 dólares en botas. Pero no puedo gastarme 100 dólares en botas porque nunca tengo ahorros suficientes. Mm. Eso es una descripción de, de cómo funciona el capitalismo y de cómo los mm. pobres estamos continuamente gastando dinero sin poder ahorrar porque solo podemos comprar cosas baratas y defectuosas. Y es un comentario de un personaje en un libro.
0: Y se ha repetido últimamente Claro, muchísimo. sí, sí, últimamente
2: se repite muchísimo porque últimamente está... O sea, este señor, eh, yo creo que cuesta mucho eh, olvidarlo y a mí no me avergüenza reconocer que cuando me contaron que había muerto lloré y que hoy un día no lo tengo muy superado. Uh -huh. me, está al nivel de cuando me acuerdo de que mi yaya ya no está, pues sí. a ese nivel está cierto. Con, conozco
0: gente que lloró cuando se fue Messi del Barça y sigue, y, sigue, y sigue llorando por ello, o sea que... Bueno, no sigue llorando, pero sigue afectando, o sea que... Sí, sí. Lo mismo, es decir, es, 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 al final es lo que afecta a cada uno.
2: Sí, exacto. Respecto a la otra mitad de la pareja de autores, Neil Gaiman, sigue vivo y activo, por suerte, es otro inglés, es, no es tan prolífico, pero la verdad es que es bastante omnipresente, pues ha sido guionista de cómic... En, en, muchas ha escrito novelas de diferentes géneros y tonos eh, siempre con un elemento de fantasía un poco oscura también eh, se le ha llevado muchísimo a cine y televisión y es además es un señor bastante majete bastante locuaz y cuya, cuya imaginación nos ha traído mundos como el de Sandman Coraline, Stardust, Neverwhere American Gods y también es un señor muy público en internet donde no tiene miedo de dar su opinión y trolear a los trolls, que eso es una de las grandes cosas que hace Neil Gaiman, trolear a los trolls. Eh, pero bueno, que llevo ya media sección.
0: Bueno, media, media, media mira la
2: hora. <risa> bueno, pues yo, vamos a darnos un poco de prisa, porque aún no he hablado del libro. Buenos presagios es, como decía, un libro sobre el apocalipsis. Pero es también un libro sobre el amor, sobre el bien y el mal, los planes mejores forjados, la inefabilidad, el destino y el libre albedrío. No hace falta conocer todas las referencias que te toca, aunque ayuda para partirse más al ojete, la verdad. Y aunque tampoco son referencias excesivamente oscuras, al menos yo creo que no lo son para los que estudiamos EGB y crecimos viendo pelis bíblicas todas las Semanas Santas, sí que es cierto que, que, bueno, que algunas son viejunas, son sí. referencias bastante viejunas, porque estamos hablando de un libro escrito hace 34 años, escritos por señores que ya eran adultos entonces, Así que no espero que los lectores jóvenes pillen a la primera quién es el señor que canturrea feliz mientras hacen burguesas en Des Moines? pero al menos todo el mundo tendría que saber quién es el tipo alto y de negro que siempre lleva una dentada sonrisa en el rostro porque vaya, sin piel pocas opciones más te quedan. La muerte, sí, <risa> por si acaso. Dicho esto, pillar referencias no es lo que cada vez me atrapa del libro y que para mí sigue sin envejecer y son los personajes. Los personajes son tremendamente reales, incluso aquellos que son evidentes caricaturas de, de otra gente. Los demonios tan anticuados del infierno, que no se han preocupado en actualizarse para el siglo XX, son ese jefe de la empresa que aún te habla de cuando él estaba en tu puesto y cómo hacía él las cosas. O la monja satánica, que bueno, es satánica porque bueno, en casa lo eran. Y pues no celebras tú la Navidad o te casas por la iglesia porque bueno, es lo que hacemos, ¿no? Es decir, sí, es una caricatura, pero es es, es que somos así. Sí, tal cual. El libro no da puntadas sin hilo. Y en cada edad que lo leo yo me encuentro fascinada por un personaje o por una situación o otra. Porque claro, cuando lo leí de adolescente me fijé en una serie de cosas que ahora de mayor me estoy fijando en otras. Mm. Que pienso, qué cabrón. Aunque claro, los que se comen la escena y todo el mundo conoce son Crowley y, Az y Azirafel, El demonio que en el fondo es buena gente y el ángel que en el fondo es un poco cabroncete más cercanos entre ellos que con sus jefes y a los que el siglo XX, el buen vino y los restaurantes caros les gustan más que la idea de una guerra celestial. Así que ambos se proponen intentar impedir que el anticristo desate el fin de los tiempos, ya que los tiempos a ellos ya les están bien. Mientras, Adam es un anticristo gamberro y rebelde que lo único que quiere es un perro patán por su once cumpleaños y un verano que no acabe nunca. El problema es que cuando eres el anticristo puede que tus deseos se hagan realidad. Y es que el libro no va de provocar el apocalipsis, va de tratar de impedirlo, con hilarantes resultados. El humor del libro toca todas las teclas, excepto el chabacano y el ofensivo. A no ser que seas un inquisidor español. ¡Y ley! Desde el juego de palabras más tonto hasta detalles tan sublimes como la... Com con... Hay una conversación sobre la eternidad entre Crowley y Azirafel, que es... O... Azirafel las tenía todas, incluso la más difícil de encontrar... La Biblia, publicada en 1651 por la editorial londinense Bilton and Cracks, fue el primero de sus tres grandes desastres editoriales. El libro se conocía como la Biblia del carajo. El extenso error, por llamarlo de alguna manera, del cajista, se hallaba en el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 5. 2. Limitando con Dan, desde la frontera oriental hasta la occidental, a ser una parte. Limitando con hacer desde la frontera oriental hasta la occidental, Neftalí, una parte. Limitando con Neftalí, desde la frontera oriental hasta la occidental, Manasés, una parte. Cinco. ¡Al carajo ya! Estoy hasta las mismísimas narices de componer, mírese por donde se mire. El señor Bilton no es un caballero y el señor Scrax no es más que un zoquete usurero y agarrado. A fe mía, con el buen tiempo que hace hoy, cualquier hombre de Dios que tenga un poco de sentido común debería estar gozando del sol y no encerrado todo el santo día en este viejo taller enmohecido, me cago ya. Y limitando con Efraín, desde la frontera oriental hasta la occidental, Rubén una parte. Y, por supuesto, los pies de página. Esto, esto es un pie de página, de hecho. Sí. Eh, no hay un libro de Terry Pratchett sin pies de página, que son auténticos cuentos cortos en sí mismos, que no me importaría leer luego más desarrollados. Pero este es un ejemplo, ¿no? De, tú estás leyendo, puedes leerte el libro sin leerte los pies de página, por supuesto, pero lételos porque te vas a perder toda la gracia. Eh, para mí este libro es un lugar muy agradable al que regresar. Como decía, cada relectura a medida que acumulo años y experiencia encuentro detalles que en otras ocasiones simplemente me habían hecho sonreír. Eso sí, es un poco deprimente que treinta y pico años después no hayamos mejorado como especie. El libro habla de nucleares, destrozos en el Amazonas, contaminación... Aunque al menos hemos recuperado algunas ballenas con respecto a los años 90. Respecto a otros temas del libro, muchos son recurrentes en Pratchett. El poder de la voluntad, el libre albedrío sobre el destino... Eh, incluso la magia, por ejemplo, cómo las personas tenemos en nuestro interior esa capacidad para el bien y el mal, personajes marginales que tienen su corazoncito, las brujas que son más listas que cualquier hombre que se vayan a cruzar en su camino en cualquier momento de su vida. Y tal vez porque Gaiman comenzaba en aquel momento y Pratchett ya era una fuerza de la naturaleza, siempre me ha sido más fácil ver la mano del, de Pratchett en el libro, pero el final, o más bien la resolución de del conflicto, sí que es muy gay man es el tipo de metáfora de juego mental que he encontrado en otras de sus obras sin spoilear, la primera vez que me lo leí tuve que ir atrás otra vez, volverlo a leer y decir, hostia es muy sutil, y hay un poco de Deus ex Máquina pero estamos hablando de fuerzas cósmicas capaces de alterar la realidad solo con el deseo y bueno, ya voy a ir cerrando que ya estamos, léeroslo por favor, y si no, al menos miraros la serie en Amazon Prime pero léeroslo
0: Y hasta aquí llega el programa 793. Nos vemos la semana que viene con el programa 794. Recordad, gracias a Mari Puello, Julio Carmona, servido de ustedes y Salviana y también a David Saeva por habernos acompañado y que bueno ya sabéis estamos en las redes sociales con Portal Game que en portalgameover.com barra donaciones. Nos podéis ayudar a donar para el servidor y que lo dicho que en 7 días regresamos con el programa 794. Hasta entonces, adiós.
4: I'm The chains you're running at the way they stand. to start